0: Bienvenue à vous, vous êtes sur Incredibilis, le podcast numéro 1 sur l'incroyable. Numéro 1 en France et numéro 1 dans le monde entier. Bonjour Arthur, comment vas-tu
1: <rire> Ça va super et toi Ça va très bien, présentation pr de l'espace <rire> là. Ça c'est de la présentation. Alors, qu'est-ce que tu dis Arthur Bonjour
0: ah, C'est déjà un bon commencement mmh. Comment s'est passé ta semaine Alors ma semaine, euh, je vais le prendre dans l'ordre Donc lundi, <rire> euh, bah, pas mal, pas mal du tout Sur une échelle de 1 à 10, 30 Non, ah. super semaine comme d'habitude euh, Le sourire, la bonne humeur, euh, la joie de vivre La des... joie de vivre toujours, ouais important des bons retours euh, oui euh, tu es Thomas euh, D'Incredibilis, oui c'est moi passe le bon choix Arthur c'est mon préféré euh, ah, j'ai entendu est mignon, ça il est mignon une <rire> centaine de fois euh, super semaine et toi Arthur
1: pareil super semaine euh, encore euh, hyper étonné des, euh, des écoutes euh, qu'on a eu sur le dernier podcast oh oui ah, il, a, il a plus celui-là hein. il a plus celui-là ouais. euh, bah, d'ailleurs on, on passe a... le vas-y j'allais dire on a explosé un peu nos, nos, nos stats autres. Nos stats, on a explosé nos stats ah. Non ça fait plaisir, c'est vrai que toutes les, tout, enfin, toutes les semaines, toutes les deux semaines plutôt On a de plus en plus d'auditeurs et, euh, et euh, c'est vraiment chouette Et de retour, ouais,
0: d'ailleurs ouais. euh, pour, pour aller là-dessus, on passe le bonjour à la Norvège Qui nous écoute à partir de, 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 à partir <rire> de maintenant <rire> À partir de maintenant <rire> euh, À la Polynésie française Mais non, ah, j'ai pas vu ça À l'Arabie Saoudite ouais. et au Sri Lanka Donc euh, bienvenue à vous dans la famille, euh, on vous accueille euh, Venez nombreux et puis en termes d'auditeurs, Arthur, notre podcast euh, fait maintenant la taille de Blagnac en Haute-Garonne, d'Orly. <rire>
1: tu te souviens où c'est Orly Oui, bah oui, île de France, où y a
0: l'aéroport. Euh, oui. De Sedan, dans les Ardennes, et facile Concarneau dans le Finistère. Exactement. Eh bien, euh, ça me fait plaisir d'entamer de, de, ce chapitre 7 qui va s'annoncer exceptionnel. Pour une fois, on a un thème. Euh, qui nous tient à cœur avec Arthur et, et on espère que ça va vous plaire, on va vous expliquer ça tout à l'heure
1: Et euh, avant de parler de ça, on va peut-être commencer à boire quelque chose Ouh, c'est parti Qu'est-ce que t'en penses Alors la,
0: la boisson d'aujourd'hui, c'est comme la semaine passée C'est une bière euh, qui nous a été offerte par un auditeur Et cette bière, c'est la, la bière qui nous vient de la brasserie du Mont-Salève Qui s'appelle « Idée à la coin » Alors on remercie cet auditeur, merci beaucoup Raphaël pour cette délicieuse bière Joli Alors, jeu de mots Oui exactement, c'est à la coin Il faut savoir que le Salève c'est une petite montagne qui est juste à côté de nous Par exemple là avec Arthur si on tourne la tête on voit le Salève directement C'est de notre fenêtre de, de, du studio d'enregistrement On le voit, vue, on voit c'est vrai On a une vue sur le Salève, c'est notre, notre terrain de randonnée
1: Notre terrain de jeu, c'est ce que j'allais dire C'est ouais. ça
0: et du coup c'est une brasserie qui est, qui est juste à côté de chez nous hein. C'est un auditeur qu'on qu connaît bien qui nous a offert cette
1: bière Ça nous fait bien plaisir Et d'ailleurs cette bière a une petite particularité au niveau des ingrédients Tu peux nous en dire un peu plus euh, ben, Oui très bien, c'est une bière en fait Qui va rentrer un petit peu dans le thème d'aujourd'hui
0: Parce que c'est une bière où tous les ingrédients viennent du coin Donc euh, c'est simplement des ingrédients qui ont été récoltés, cueillis Juste dans, dans les alentours Donc par exemple cette bière qui est au coin, à la poire et à l'hibiscus, ben, tout a été récolté dans le coin. Les, les poires ont été pres pressées directement à la brasserie, le coin a été cueilli juste à côté de la brasserie, l'hibiscus a été cueilli à côté aussi, donc euh, c'est vraiment intéressant. C'est une bière euh,
1: éco-responsable diras-t-on. C'est ce que j'allais dire, éco-responsable.
0: J'ai pu parler avec euh, les gars de la brasserie du Mont-Salève, c'est une petite bande de passionnés qui, qui font leur bière, qui ont beaucoup, beaucoup de succès, qui sont délicieuses, et ils m'ont gentiment donné un petit peu la, la recette de cette bière qu'on va goûter aujourd'hui et il faut savoir qu'elle est faite à base de, de coins de poires les poires elles ont été pressées comme je vous l'ai dit directement dans la brasserie euh, à la base c'est une bière blonde qui est fermentée avec des levures euh, basse température donc en dessous 12 degrés ça peut paraître bizarre de fermenter en dessous de 12 degrés mais c'est classique pour les lagueurs par exemple mmh. et euh, la, petite, la petite recette c'est qu'ils ont mis les poires et les coins dans la cuve d'ébullition et les hibiscus sont intervenus beaucoup plus tard ils les ont mis au moment de la fermentation dans la cuve de fermentation c'est ce qui va nous donner une bière super super fraîche super fruitée on va déguster tout ça elle a une magnifique couleur en fait elle est très très belle elle est rouge rose ouais alors au niveau des, des couleurs c'est c'est très plaisant au niveau de l'odeur ça sent le sucre t'en penses quoi Arthur
1: j'en pense qu'elle est bonne est une elle analyse. est vraiment pas forte
0: Non et pourtant elle est à 6 degrés
1: Ouais ouais mais euh, au goût euh... Au goût elle est très douce On sent bien le coin Oui Je sens pas l'hibiscus ben, Pour être honnête L'hibiscus je pense que c'est ce qui va donner la couleur
0: euh, Je pense que c'est des gars avec qui on va Chez qui on va se fournir Parce que leurs bières sont délicieuses Ils ont fait une bière l'année dernière Qui était une bière à l'huître Et qui était une stout en fait Une bière très noire Qui était délicieuse C'est très étonnant Mais franchement excellente et vous pouvez aller voir sur Facebook euh, Brasserie du Mont-Salève, ils sont super sympas, c'est des jeunes passionnés, ils répondront à toutes vos questions. Si vous êtes du coin, allez déguster, euh, allez déguster des bières chez eux, c'est toujours une bonne expérience.
1: Et pour ceux qui ne sont pas du coin, bien évidemment, on fera gagner euh, cette bière à la fin de l'épisode. Donc maintenant que la boisson est présentée, euh, alors aujourd'hui... On a décidé avec Thomas de, de partir sur un thème, sur le thème de l'écologie. Donc vous l'aurez un peu compris, avec la bière, voilà, on, on, on va partir sur, euh, sur des histoires qui sont un peu liées à, 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 les, à ce mouvement écologique euh, qui est en plein essor, j'ai l'impression en ce moment, qui est toujours pas assez pas important, assez, ouais. mais euh, qui se développe de plus en plus. Mais c'est un sujet qui nous tient à cœur. ouais. Ouais, c'est un sujet qui nous tient vachement à cœur. Euh, on a tous les deux toujours vécu dans la nature, on, fait, on pratique tous les deux des sports de nature et, euh, et ça nous brise le cœur de voir euh, tout ce qu'on peut voir au jour d'aujourd'hui euh, Ouais. dans le monde entier en fait. Euh, toute cette pollution, ce plastique, euh, cette déforestation, ce... enfin voilà.
0: Voilà, on va essayer de rester euh, dans le thème euh, joyeux, euh, incroyable, euh, comme d'habitude. Mais on, on va essayer de vous sensibiliser un petit peu avec des histoires, des parcours, des, des associations qui, qui, qui nous donnent envie de les soutenir. Euh, parce que cette semaine, tout le chapitre, ça va être un petit peu sur le thème d'un monde meilleur. Un monde meilleur
1: Vous écoutez créditez. Euh, oui, nous voulions, grâce à nos histoires, vous rappeler que la Terre est fragile et qu'il est de la responsabilité de chacun de la protéger, évidemment. Donc, comme je vous l'ai
0: dit, on va rester sur l'incroyable. Euh, il y aura des histoires euh, vraiment incroyables à tirer l'arigot,
1: mais cette fois-ci, elles ont un vrai but. Et comme c'est une journée particulière, nous allons exceptionnellement vous demander de contribuer. À votre manière, bien entendu. Oui, soit en partageant cet épisode pour
0: diffuser ces messages, soit en soutenant une des trois associations que nous allons vous, vous présenter.
1: Le choix vous appartient, on vous donne juste la possibilité d'être fier de vous.
0: Voilà, je pense que c'est le plus important. Que vous puissiez ça. faire un petit geste en vous disant « j'ai fait quelque chose
1: ». On espère juste que nos interventions euh, voilà, donneront envie euh, à nos auditeurs de, de pourquoi pas participer en tout cas.
0: Ouais, et puis on veut pas que ça soit un épisode barbant ou euh, quelque chose. Euh,
1: oh, euh, y a... Ah mais ça ne sera pas, on reste voilà. dans des histoires incroyables mais qui vont être liées euh, à ce thème de l'écologie. Ou en tout cas de... Euh... Bah voilà. un monde meilleur finalement, Exactement. de notre rubrique un monde meilleur, meilleur. C'est euh, l'épisode voilà, euh, un monde meilleur Alors est-ce que es prêt pour ta première histoire Thomas Bien sûr Arthur, merci de tes
0: encouragements, je mmh. me lance mmh. euh, Moi je vais aujourd'hui vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur. Comme on vous a expliqué Nous avons à la base imaginé et créé ce podcast Pour vous faire découvrir les histoires extraordinaires des gens ordinaires Incredibilis possède une liste d'objectifs que nous devons atteindre Et oui c'est sérieux vous avez par exemple en numéro 1 Vous faire sourire Ça peut paraître bête Mais c'est notre première vocation Quand on sait qu'un simple sourire Peut changer la journée de quelqu'un C'est plutôt pas mal Si on arrive à vous en tirer un ou deux C'est validé par la direction On a réussi notre mission On a aussi dans cette liste Vous émerveiller Vous titiller Vous permettre de raconter une histoire Cool et intéressante à la voisine Que vous trouvez mignonne Mais que vous n'osez pas aborder Celle-ci est un peu plus dure à réaliser <rire> Et aujourd'hui on s'attaque à la numéro 5 qui est vous sensibiliser. On va profiter de notre très modeste portée médiatique pour vous parler, aujourd'hui, de personnes d'exception. Dans le cas de mon histoire, des femmes vouant leur vie pour défendre la cause animale. Mon dossier est composé de deux histoires, la première plus médiatique à l'américaine et la seconde plus discrète, mais je pense aussi un peu plus sincère. Si vous avez envie de nous suivre dans la plus grande mission de sauvetage de tous les temps, Armez-vous de patience, de volonté, d'amour et d'une kalachnikov pour faire le boulot quand même. Nous vivons dans un monde merveilleux, incroyable et surprenant. Je vais te proposer, Arthur, un petit exercice que vous pouvez faire aussi. Alors, Arthur, imagine un aquarium de la taille d'un terrain de foot. Ça fait grand. Ça fait grand, oui. Pour la hauteur, je te laisse choisir. maisy y plein d'espèces. Des petites, des grosses, des prédateurs et des proies. maisy y aussi de la flore aquatique. Parce qu'on a un stade à remplir quand même. Il faut que ça soit, euh, faut que ça soit joli. Juste un petit truc. Euh, si vous conduisez, fermez, euh, fermez les yeux, mais demandez à votre voisin de tenir le volant. Si vous avez un voisin. Ça sera plus sûr. <rire> Donc, dans cet aquarium, on a un petit écosystème qui, si tout va bien, va vivre et se réguler de lui-même. Mais... Maintenant, on passe à la phase un peu moins marrante. Imaginons que dans un coin de cet aquarium, on diffuse en continu des produits chimiques. Pas en grande quantité, hein Bien nocifs quand même. Imaginons maintenant que, tous les jours, on prélève un poisson d'une des espèces présentes, car apparemment, il a un œil qui confère le pouvoir d'être riche dans 8 ans. Les eaux polluées vont toucher les plantes, puis les petits poissons, et les plus gros qui s'en nourrissent, les rendant faibles et malades. La pêche de la race de poissons soi-disant magique fera disparaître une espèce en quelques semaines. Que va-t-il se passer Notre aquarium a-t-il une chance de vivre longtemps ouais, C'est un peu une question rhétorique, quoi. on sait que non. Quoi. On sait que non, exactement. Mmh. Vous l'aurez compris, cet aquarium représente notre planète. Et moi, durant mes histoires, je vais me concentrer sur la partie faune. Tu te souviens Arthur du lion Cécile Oui, bien sûr. Ouais, C'était un, une véritable vedette au Zimbabwe et dans le monde entier. C'était un magnifique lion de 13 ans qui régnait dans le parc national de Wangé. Et il était connu pour sa crinière noire. Il était vraiment magnifique. Et malheureusement, celui-ci a été tué en 2012 d'un trophée de chasse d'un riche dentiste américain, Walter G. Palmer. Alors lui, je le cite parce qu'on ne doit pas oublier que même si une personne est instruite et respectable, bah, ça peut être une véritable ordure à côté de un ça. Un bel enfoiré, Voilà. Dire. Ce n'est malheureusement pas un cas isolé. Les internautes du monde entier s'indignent régulièrement devant des photos de girafes, chamois, ours... Euh, grands félins et autres qui sont abattus juste pour un simple trophée de chasse pour faire plaisir à, à un idiot qui, qui veut faire une photo. Euh, selon la WWF, un éléphant serait braconné toutes les 15 minutes. Ça fait mal à la tête quand même ce chiffre.
1: C'est énorme, on se rend pas compte.
0: Non, on se rend pas compte, mais mmh. c'est horrible. Nous allons donc premièrement parler de Kinessa Johnson. C'est une ancienne GI, vétéran d'Afghanistan, qui traque les braconniers en Afrique de l'Est. Par exemple, toi qui aimes les tatouages, elle a tatoué sur les phalanges, euh, à gauche, love, et sur la droite, hate. Tu ferais la même chose
1: Bien sûr. C'est de bon goût. Elle tape avec quelle main, du coup <rire> bah, Je pense avec les deux.
0: <rire> tu vas voir, elle est un petit peu énervée, elle. Euh, sans elle, ce sont les braconniers. Les braconniers d'Afrique qui tuent les animaux, innocents, parce que contrairement à l'homme, ils ne connaissent ni haine, ni avidité, dit-elle. À ses heures perdues, Kinessa, c'est un modèle spécialisé dans les armes à feu. Elle pose au milieu de pistolets, de fusils à pompe, parce que c'est sa grande passion depuis son enfance. D'ailleurs, c'est un gros succès sur Instagram, parce qu'elle compte 125 000 fans. Euh, J'ai comparé, c'est presque comme nous, un tout petit peu plus.
1: À 125 000 près
0: Oui. <rire> Alors, elle, gamine, c'était un peu un garçon manqué. Elle a grandi entourée d'armes et d'animaux à Anaco, en Louisiane, et elle dit euh, « Chez moi, quand j'étais jeune, il y avait des chevaux, des chiens, des canards et des petits cochons. Je jouais avec eux, j'avais des bulldogs et je serais capable de prendre une balle pour défendre mes animaux. » Bon, c'est une Américaine, donc euh, ça parle d'armes une phrase sur deux. Hein. À 21 ans, en 2007, Kinessa rejoint l'armée américaine pour servir le pays. Elle est basée près de Kandahar, en Afghanistan, pendant six mois. Elle finit par quitter l'armée à cause de blessures à la mâchoire et au dos, dû à l'exercice de ses fonctions, on comprend bien pourquoi. Sa pension d'invalidité lui suffit à boucler ses fins de mois, et pendant trois années, elle mène une vie de nomade, elle se marie à un ancien militaire, et puis elle va déménager un peu partout, elle va faire le, le tour des états unis elle va vivre en Californie, à Las Vegas, à Hawaï, en Caroline du Nord, dans l'état de Washington, puis en Géorgie. Elle a beaucoup voyagé. Il y a cinq ans, elle est contactée par l'association VetPao, qui recrute des vétérans de l'armée américaine pour la protection de la faune en Afrique. Déjà, ça commence bien. Ça mm -hmm. commence comme dans un film.
1: Mm « -hmm. The Expandable » version animaux d'Afrique. Voilà.
0: Ça me plaît beaucoup. Elle dit « J'ai accepté de les rejoindre parce que j'avais besoin de m'investir à nouveau dans une cause noble. » La voilà donc en Tanzanie. Et pendant ses missions, elle participe à des opérations très spéciales. Dans ce pays, les braconniers sont connus. Ils sont riches, ils ont de l'argent... Euh, ils font vivre leur famille, leur village, voire parfois, avec cet argent, ils financent le terrorisme. Mais l'État n'a pas les moyens de les poursuivre. Les ex-GI de Vetpao aident donc les rangers locaux à les débusquer. Ils leur transmettent leur savoir et leurs méthodes musclées de profilage, d'investigation sur le terrain ou encore d'interrogation des suspects. On se doute bien que c'est pas avec des guillis qui vont les faire parler. Hein. Non, c'est clair. Le tableau de chasse de Kinessa, il est assez impressionnant. Euh, 25 braconniers ont été arrêtés depuis qu'elle a commencé la traque. Elle dit si on les laisse sévir, il n'y aura plus d'éléphants, de félins ou de girafes dans la savane. Quand le lion Cécile a été tué par le dentiste américain Walter Palmer, elle était enragée. Malheureusement, le type a opéré en toute légalité et il a été impossible de le poursuivre
1: parce que. Ouais, non, mais c'est ça le pire. C'est ça qu qui rend fou. Ouais. Ils payent des fortunes pour avoir ouais. le droit de le faire et ils ont le droit légalement de le faire. Donc c'est une catastrophe. Mm. Mais c'est bien
0: que ça se sache un petit peu leur, euh, leur nom. Parce qu'ils se font... Un... Moi, j'aime pas trop les, les... Enfin, personne aime ça, les, les gars sur Internet qui, qui harcèlent quelqu'un. Mais dans ce cas-là, faut les pourrir. Faut pas les lâcher. Pour avoir plus d'impact, Kinessa se spécialise dans la formation des femmes Rangers. Parce qu'en Afrique, elles font plus confiance à une instructrice qu'à un entraîneur masculin. Sa mission a été notamment soutenue par euh, l'acteur et au Maurice Ricky Gervais, qu'on connaît notamment pour euh, être le
1: créateur de la série The Office Et d'ailleurs Ricky Gervais, pour ceux qui veulent voir son spectacle que j'ai vu bah, très récemment C'est à dire la semaine dernière, c'est marrant que t'en parles Il a un spectacle qui s'appelle Humanity ouais. sur Netflix Qui est corrosif au possible Génial, Mon franchement faut le ça. voir, est, il est terrible
0: Super, super idée et lui en fait il a tweeté sur Kinessa ce qui lui a fait beaucoup de pubs et c'est en partie grâce à lui euh, et sa notoriété qu'en avril 2015 l'image de la fameuse tueuse de girafe a fait le tour du monde cette ouais. fille qui s'est allongée euh, à côté de la ouais. girafe qu'elle venait d'abattre et la, la fille elle doit avoir 25 mmh. ans hein. euh, Kinessa l'a mis juste après sur son Twitter par exemple qu'est-ce qui a bien pu arriver dans ta vie pour que tu aies envie de tuer un bel animal et ensuite t'allonger à côté en souriant donc on comprend qu'elle aime la nature et qu'elle veut la protéger les méthodes euh, de l'association avec laquelle elle travaille, elles sont aussi vivement critiquées. Parce que pour certaines personnes, c'est simplement combattre le mal par le mal. Euh, sa mission, à Kinessa, en fait, c'est qu'elle conseille et elle forme actuellement des gardes contre les braconniers. Et elle patrouille régulièrement avec eux et assiste à leur opération. Elle va mettre au point, en fait, des stratégies pour euh, les, les trouver, les débusquer, les pister. Et elle va aider les personnes qu'elle forme à... À les, à les attraper donc euh, c'est simplement une très belle mission on la félicite pour son travail alors si vous voulez vous renseigner Kinessa Johnson elle est sur Instagram elle est, elle est vraiment suivie et ses photos elles sont assez impressionnantes là. cette jeune femme elle est tatouée sur 60% de son corps on la voit toujours avec euh, des énormes fusils on aurait du mal à porter mais euh, voilà c'est vraiment bien ce qu'elle fait et puis selon ces dernières images postées sur Instagram elle sera actuellement en Namibie où elle continue de s'émerveiller chaque jour devant des animaux qu'elle s'est juré de défendre. Alors ça, c'était pour ma première histoire. C'était pour parler un petit peu de Kinesa, qui, qui a une belle mission. Mais on va maintenant partir euh, dans la vallée du Zambèze, au Zimbabwe. Euh, le nord du pays, c'est le territoire des lions, des léopards, des rhinocéros et des éléphants. Malheureusement, ici aussi, ces animaux sont victimes de braconnage meurtrier. En 10 ans, et seulement dans cette zone, 11 000 éléphants ont été tués illégalement. Et leur nombre a baissé de 40% depuis 2001. Pour lutter contre ce fléau, qui fait partie des activités illégales les plus développées et rentables au monde, on doit le rappeler, la Fondation Internationale de Lutte contre le Braconnage, IAPF, a lancé fin 2017 un programme d'envergure au Zimbabwe. Celui-ci a pour but d'entraîner des femmes du pays en situation d'extrême précarité et de les former au maniement des armes afin qu'elles puissent protéger efficacement la faune locale dont de nombreux représentants se trouvent en, malheureusement en voie de disparition. Comme le précise le site de l'IAPF, la sélection est ouverte exclusivement aux mères célibataires sans emploi, aux épouses abandonnées, aux travailleuses du sexe, aux victimes d'abus sexuels ou physiques, aux femmes de braconniers emprisonnées, aux veuves et aux orphelines. Donc ils ont vraiment ciblé. C'est joyeux. Ouais, c'est joyeux, mais tu vas voir que ces filles, elles sont incroyables. Pour la fondation, il s'agit avant tout de redonner de l'espoir et du pouvoir à ces femmes en leur offrant un nouveau départ et en leur donnant l'occasion de défendre une cause majeure pour leur pays. L'association a pour objectif de former 2000 courageuses d'ici 2030. Le braconnage ayant représenté pendant de nombreuses années une source de sécurité et de revenus conséquents à travers l'Afrique, il est indispensable de sensibiliser et d'accompagner les populations locales afin de pouvoir le combattre plus efficacement. On se rend bien compte, Arthur, que en Afrique, si tu n'as aucun revenu, c'est une vraie solution de facilité que oui, bah de t'attaquer un animal sans défense et de revendre au marché noir.
1: Oui, parce qu'après, je pense pas qu'il faut blâmer ces, ces gars-là parce que je pense qu'on n'a aucune idée de la des conditions de leur de, vie. Ouais, de vie dans lequel ils sont et que ouais, c'est la facilité. Et ça peut tout aussi bien leur briser le cœur que.
0: Mais bon, ils n'ont pas le
1: choix parce voilà. qu'ils ont une famille à nourrir.
0: Mais c'est pas pour ça qu'on l'accepte. Non, bien sûr. Mais d'où les histoires d'aujourd'hui. Ainsi. Intégrer exclusivement des femmes issues de zones rurales du pays au sein de cette unité de rangers constitue un symbole fort qui démontre que rien n'est figé et qu'il est toujours possible de changer les choses. Ces femmes sont toutes âgées de 18 à 35 ans et suivent continuellement une formation militaire stricte pour avoir une chance de réussir dans leur mission. Celles qu'on appelle les « Wildlife Warriors » disent faire ça pour plusieurs raisons. La première, tu t'en doutes Arthur, c'est pour protéger les animaux avec lesquels elles ont toujours vécu
1: Évidemment.
0: et qu'elles aiment profondément. Elles ont malheureusement été trop souvent confrontées à des corps sauvagement découpés pour récupérer une fourrure ou des défenses. Elles souhaitent aussi montrer au monde entier que les femmes ne sont pas cantonnées aux tâches ménagères, mais qu'elles peuvent avoir un rôle primordial dans l'amélioration du monde, même si cela doit passer par le maniement d'armes. Elles avouent volontiers connaître de près ou de loin certains des braconniers qui sévissent dans la région, mais attention, ça c'est une phrase cool, si ceux-ci s'approchent du parc qu'elles protègent, amis ou famille, elles n'auront aucune pitié. Donc okay, elles sont vraiment déterminées. Mais c'est compliqué, hein. on peut imaginer dans leur cas que par exemple leurs frères ou leurs cousin sont braconniers. Elles le savent et elles se disent peut-être qu'un jour c'est lui que je vais devoir arrêter ou abattre parce qu'il essaiera de...
1: Là ah, ça va loin quand même.
0: Ça va loin. Ces femmes elles sont entraînées tous les jours par un ancien militaire qui a accepté de les former pour la sauvegarde de la faune locale. Lui il admet les préparer au pire car elles sont confrontées à des braconniers armés qui voient dans chaque animal une belle somme d'argent. Pour lui, le principal problème actuel du pays, c'est la corruption, qui empêche tout le pays d'avancer. Et que la seule solution pour supprimer la corruption de l'équation, c'est de travailler uniquement avec des femmes qui lui semblent beaucoup plus intègres. Allez, on va casser des stéréotypes. Cette brigade, elle vit, euh, elle vit en fait dans un camp, un petit camp de fortune, en pleine savane. Et dans ce camp, on peut y trouver des hommes. Arthur, pour faire quoi la cuisine Exactement les, les rares hommes qui sont dans ce camp sont pour faire la cuisine et la vaisselle. Peu importe euh, le podcast, on parle toujours de bouffe. On en revient toujours <rire> à ce sujet principal pour nous euh, Tous les jours, les femmes elles s'entraînent physiquement sur un parcours du combattant. Euh, J'ai pu voir des vidéos, c'est assez impressionnant. Elles enchaînent ensuite avec un cours de combat et elles terminent leurs entraînements en démontant et remontant leurs armes pour ensuite aller tirer avec et s'entraîner. La principale partie de leur temps, elle est réservée à des patrouilles en pleine savane où elles traquent pendant des heures les empreintes laissées par les braconniers. Si elles tombent dessus, elles les arrêtent, si elles le peuvent, pour que cela soit jugé. Mais la mission, elle n'est pas sans danger parce que si les braconniers les voient en premier, ils leur tirent dessus sans aucune hésitation. Leur seul but à eux, c'est de ne pas se faire arrêter. Donc euh, quitte à abattre les, les filles qui... qui défendent les animaux, eux, le... Le... vraiment, ils veulent pas se faire arrêter, c'est leur priorité. Il y a aussi le problème des animaux sauvages, qui ne différencieront pas les braconniers des femmes venues pour les protéger. Elles sont donc constamment dans leur patrouille en insécurité. Avec le temps, leur mission, elle s'est elle malheureusement diversifiée, car les braconniers, ayant peur d'elles, trouvent des moyens de plus en plus cruels pour atteindre les animaux, comme des pièges ou l'empoisonnement des points d'eau. Ça, c'est vraiment vislard. C'est horrible. Mmh. Un jeu, ça, je ne savais pas, tu vois, l'empoisonnement voilà. des points d'eau. Les femmes du groupe elles doivent donc constamment vérifier chaque recoin de la savane, euh, déceler des pièges de plus en plus ingénieux et tester tous les points d'eau euh, avec des tests qui leur sont fournis par l'association pour vérifier que ceux-ci ne sont pas contaminés. Bien sûr, c'est impossible de savoir où se trouve précisément leur camp car elles sont fréquemment victimes de représailles des braconniers. En fait, s'il y a un groupe de braconniers qui arrive à tomber sur une des femmes, euh, elles se feront exécuter. Après avoir été torturé, on imagine, euh, on imagine le calvaire. Mais vu que ça représente une perte énorme pour les braconniers, ce petit groupe de femmes, c'est vraiment, vraiment les personnes à abattre. Euh, pour respecter encore plus leurs convictions, toutes ces femmes d'exception sont véganes. Car elles disent très justement, lorsqu'on les interroge, comment peut-on protéger des animaux en risquant notre vie tous les jours si c'est pour en manger d'autres une fois à table. Donc, euh, belle conception de la vie. Les Wildlife Warriors retournent fréquemment dans leur village natal. Il bon. est cool le nom, ouais. Wildlife Warriors. Il est cool. J'imagine bien leur petit manteau là avec marqué ça, <rire> mais elles font pas savoir <rire> euh, Donc elles retournent fréquemment dans, un, dans leur village natal pour garder des liens solides avec leur famille et avoir d'éventuelles informations sur les braconniers. On s'aperçoit qu'en fait, euh, le fait de retourner dans leur village, c'est vraiment pour dire qu'elles sont là, qu'elles soutiennent tout le monde. Et elles essayent de glaner un petit peu des informations. Euh, Est-ce que tu es sûr que lui, il a vraiment braconné Parce que les, les braconniers se vantent énormément, malheureusement. Et tout se sait dans ces petits villages. Donc leur but à, leur but à elles, c'est de les retrouver, de ils les arrêter. De ils se
1: vantent de quoi Ils se vantent d'avoir tué un animal Ou ils, ils se vantent, vantent d'avoir gagné
0: de l'argent grâce à ça Voilà, parce que pour ouais. eux, c'est un moyen de gagner énormément d'argent. Sauf que heureusement qu'elles sont là pour défendre ce, ces animaux sans défense qui sont trop souvent traqués depuis trop longtemps. Voilà, c'est tout pour mon histoire. Euh, si celle-ci vous a touché et que vous voulez, comme nous, rentrer dans la brigade, pas besoin de faire le déplacement. Vous avez le pouvoir d'apporter votre soutien à cette association en donnant, par exemple, une toute petite somme d'argent. Euh, si vous maîtrisez un peu l'anglais, rendez-vous sur le site diapf.org. vous inquiétez pas, c'est très simple, même si vous ne parlez pas bien la langue. Sinon, le podcast Incredibilis soutient également l'ONG WWF, qui a une mission beaucoup plus vaste et tout aussi importante. Elles mènent des actions pour sauvegarder, par exemple, les écosystèmes, ce que je trouve très intéressant, et donc euh, leurs espèces dans le monde entier. Euh, ça, c'est un passage très intéressant de WWF, une mission. C'est qu'ils vont essayer de racheter des territoires pour protéger des écosystèmes entiers où vivent certaines espèces pour pas que ces, ces espèces soient en danger. Donc ça, je trouve ça super. Euh, elles s'investissent également énormément dans la promotion du mode de vie durable. Alors ce sera votre petite contribution à la préservation de la planète, euh, une maigre participation au soutien de celle-ci qui vous permet de respirer, de manger, de vivre et d'écouter ce podcast incroyable. Ne reportez pas ça à plus tard, arrêtez-vous sur le bord de la route, éteignez votre téléviseur en entendant ça et allez checker les sites qu'on vous a dit. Allez vous renseigner, faites un petit geste, ça sera super bien. Par exemple, ce mois-ci, vous achetez une bêtise de moins un petit truc, aller, oh, ça je vais pas l'acheter, je vais faire un petit don. Ça, ça serait intéressant. Par exemple, si seulement 1% de la population mondiale donnait 10 euros à une association, ben, on pourrait presque tout de suite transformer le monde pour le préserver. J'espère que ça t'a plu, Arthur.
1: Oui, d'ailleurs, je voudrais juste rebondir là-dessus parce que je... euh, la semaine dernière, je suis allé voir euh, à Cap CapScience à Bordeaux. Mmh. Un documentaire animalier presque, ouais, on peut dire un documentaire animalier en, en, en VR, donc en réalité augmentée, euh, qui s'appelle Immersion 360 degrés et qui est en, en soutenu par Jane Goodall. Ah, D'accord. Si tu vois qui c'est. Oui, oui. Euh, Super. Et donc j'étais la semaine dernière, donc c'est top parce que tu peux rec... donc, t as, t as tes lunettes de VR, tu peux regarder à 360 degrés, tu vois tous les animaux, donc c'est incroyable parce que tu es vraiment au milieu de la scène. Et euh, juste pour rappel, donc Jane Goodall c'est une éthologue euh, ah ouais. britannique, c'est la première à avoir observé et à rapporter que les chimpanzés utilisaient des outils pour s'alimenter, et donc ses travaux ont profondément transformé la compréhension des rapports entre les humains et les animaux, et ah elle ouais. a aussi une, une fondation. Super euh, donc qui est complètement lié à ce que tu viens de dire, qui s'appelle la Jane Goodall Institute France. OK. Euh, voilà, donc juste, je vais vous donner deux, trois chiffres, parce que du coup, je viens, je viens juste de préparer ça en, en t'écoutant, parce que ça m'a fait tilt. Donc, dans toutes les actions de conservation, la première étape consiste à nous associer à la communauté locale alliée de la protection de la faune et de la flore des régions concernées. Ouais. Donc, juste des chiffres. 150 000 groupes d'enfants, dans près de 100 pays, participent au programme éducatif de l'Institut. Il euh, y a eu 20 villages euh, qui ont développé des cliniques et des programmes de vaccination. Il y a 184 000 personnes qui ont obtenu un accès à l'eau potable. Et euh, donc évidemment, elle est très connue pour ses travaux sur les chimpanzés. Il y a 180 chimpanzés qui ont été soignés au sanctuaire euh, Chimpunga au Congo. Donc voilà, encore une fois, c'est vraiment juste un un petit, un petit aparté avec ce que tu viens non, de dire sur concret, les
0: animaux. C'est très intéressant
1: et, euh, et ouais, pour ceux qui peuvent aller voir donc Immersion 360 je sais pas si ça passe euh, ça doit bien passer ailleurs que je pense que Cap Science à Bordeaux en tout cas pour ceux qui sont là-bas allez-y allez euh, parce qu'il y a une partie des revenus euh, enfin une partie de la place qui coûte que 5 euros hein, c'est pas cher ah oui. euh, qui est reversée à son institut justement
0: génial merci Arthur et voilà. du coup ceux qui n'ont pas la chance d'aller à Bordeaux on vous conseille fortement de regarder sur Netflix parce qu'aujourd'hui tout le monde a Netflix euh, le reportage Àour planète ou Notre planète que vous trouvez en français, qui est fantastique, qui va parler de c'est un reportage animalier. Il est génial. Qui a les plus belles images que j'ai vues de ma vie. C'est grandiose, c'est exceptionnel et c'est incroyable qu'un reportage animalier te donne l'arme à l'œil, des frissons, des émotions comme ça en te sensibilisant. Vraiment, il est fantastique. Donc, allez le voir. Euh, notre planète sur Netflix. Vous n'allez pas le regretter. C'est génial. Arthur. C'est la fin de ma première histoire, euh, j'espère que ça vous aura plu, et maintenant, c'est à ton tour de prendre le
1: relais et de nous dire la tienne. Alors, ici chez Incredulis, les amis, vous l'aurez compris, on aime bien avoir un thème de saison. Maintenant que les plus belles boutades du mois d'avril sont terminées, bon, pour ceux qui ont écouté le dernier épisode, vous savez de quoi je parle, il est temps de foncer sur le thème de Pâques. Et je vais pas vous mentir en vous disant que j'ai eu beaucoup de mal à trouver l'histoire d'une femme ou d'un homme Qui soit aussi incroyable que celle qu'on a racontée jusqu'à présent Ces personnages ont mis la barre très très haute C'est vrai Alors voilà je dois avouer que j'ai triché Oui j'ai triché J'ai bien trouvé une histoire Mais qui n'a de rapport avec pas que le nom <rire> C'est <rire> honnête Je pense qu'il est très simple maintenant de trouver mon sujet du jour Nous partons tout au large du Chili En plein milieu de l'océan Pacifique Sur un célèbre caillou Thomas euh Pacrette. Mauvais C'est <rire> l'île de Pâques Exactement. Où les seuls insulaires qui s'y trouvent sont les immenses moaïs. Mais aujourd'hui ces Moais ne nous intéressent pas car aujourd'hui nous allons parler d'une molécule qui aurait de multiples vertus thérapeutiques et du chercheur qui l'a découverte. Donc c'est parti pour l'histoire incroyable de Suren Segal et de la rapamycine, cette énigmatique molécule venue tout droit de l'île de Pâques Commence en 1964, des chercheurs canadiens débarquent sur l'île de Pâques, avec des alignements de milliers de têtes géantes en basalte noir. Les Moais, elles, semblaient appartenir à un autre monde figé dans le temps.
0: Alors on est sûr que c'est du basalte
1: Oui. <rire> voilà, je voulais te tester. <rire> oui, Thomas. D'accord. C'est du basalte. Ces statues monumentales ont été érigées il y a des siècles par une civilisation disparue qui aura abattu tous les arbres pour les construire, condamnant rapanoui. Donc, c'est son nom en langage autochtone la, De l'île Ouais. Ok. Condamnant donc Rapanoui à une sécheresse inhospitalière. Donc, encore une fois, on est sur de la déforestation. Oui. Donc Déjà. Cette, cette île est mondialement connue, mais bon. Elle a Pas subi cool, la les gars. déforestation. Bravo. 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 Lille. Nos scientifiques parcourent l'île à l'affût de végétaux ou de minéraux intéressants. Ils collectent ici et là toutes sortes d'échantillons. L'un décide, pure curiosité, de prélever... Quelques grammes de terre et de poussière sous l'un des fameux moailles. Rapporté au Canada Cet échantillon va dormir pendant une dizaine d'années environ Dans les réserves d'un laboratoire Avant d'atterrir sous le microscope D'un brillant chercheur pakistanais Bonjour au Canada et bonjour au Pakistan Suren Seagal C'est donc euh, lui Ne pas confondre avec Steven Seagal Non, euh, le, rien, le à fameux violoniste. rien à voir Le fameux violoniste <rire> <rire> Donc Steve euh... <rire> non, non. Je me trompe euh, donc, euh, Suren Segal, alors à la tête d'une équipe chez euh, Ayerst, une société pharmaceutique basée à Montréal. Il est fréquent que les organismes de recherche organisent des collectes d'échantillons, de minéraux, de plantes, un peu partout dans le monde, explique Ajay Segal, le fils donc, de Suren. Ensuite, elles sont étudiées pour découvrir de nouveaux principes actifs, des molécules et des applications dans tel ou tel domaine. Mm -hmm. Et comme une seule équipe ne peut pas y suffire, les échantillons sont répartis entre de nombreux laboratoires. C'est ainsi que celui-ci est arrivé entre les mains de mon père. Fin de citation. Parce ce... que ton père
0: à toi, il est cuisinier et il n'y a pas de...
1: Ouais, non, euh, moi, non. Ouais. Oui, cousines, ouais. je...
0: mon cerveau a fait... Aucun un rapport, il n'est ah, pas ouais, chercheur. Ouais.
1: Et puis il n'est pas pakisté non plus. <rire> Dans ces poussières venues des antipodes, notre scientifique identifie une bactérie rare prénommée... Alors, attention. Stepnomys hygroscopicus. J'ai réussi. Celle-ci produit un antifongique, en gros une substance contre les champignons, remarquablement active. Qui sait, peut-être serait-elle efficace contre le blop C'est vrai ah, Sacré vrai Peut-être qu'on a finalement trouvé la solution. Pour l'anéantir. Pour l'anéantir. Bon, aucune raison de le faire. Est Alors, il est pas méchant. Il est si gentil. <rire> le chercheur l'a purifié, l'a raffiné et, en référence à Rapanui, l'a baptisé la rapamycine. Quand un peu plus tard une amie de sa femme se plaint d'une mycose au pied mm -hmm. Dont elle n'arrive pas à se débarrasser Sexy ouais. Surendra Segal lui prépare en catimini une crème à base de rapamycine On est bien d'accord que ça utiliser un, un produit ouais. de laboratoire pour faire un médoc Mais ça c'est un... C'est pas possible on n'a pas le droit C'est t'as pas le droit tu te lances dans Il l'a fait. fait mais on n'a pas le droit voilà. <rire> oh, Je peux lâcher un virus ouais. un genre. Allez hey, je vais tenter un truc Voyons voir si ça marche Sur la mycose <rire> La molécule n'avait encore reçu aucune autorisation de mise sur le marché. Voilà. C'était probablement illégal. Probablement. Donc, c'était parfaitement illégal. On est d'accord. Illégal, mais efficace. La mycose disparaît complètement. Ah oui, d'accord. Ça a marché. Thomas, il y a donc un espoir pour ton petit problème. Lequel On va en rester là. Je n'irai pas plus loin. D'accord. Voilà. Merci, Arthur, pour tous tes <rire> conseils. Que cela ne nous regarde pas. On à... <rire> Je préfère appeler ton frère. <rire> D'ailleurs, rappelons un médecin. Non, je rigole. <rire> Épisode 6. <rire> Fort de ce succès prometteur, le chercheur continue de plus belle ses essais sur des souris, mais il rencontre quelques soucis. Ajay toujours, donc son fils. De façon inexplicable, les souris qui recevaient de la rapamycine mouraient assez rapidement. Mon père s'est alors demandé pourquoi. Et il s'est alors rendu compte que la molécule bloquait leur système immunitaire. D'accord. Une propriété extrêmement étonnante qui incite Sigal à s'interroger sur les autres effets possibles de cette molécule. Alors il en expédie un échantillon à l'Institut National Canadien contre le cancer, histoire de tester ses propriétés contre le mal du siècle. La mycose Le cancer Janilongo, <rire> <rire> Longo, les premiers tests sont extrêmement prometteurs. Janilongo, <rire> Longo la cycliste Exactement. Ah, bien joué Non, bingo. Les premiers tests sont extrêmement prometteurs. La rapamycine se révélant in vitro, fantastiquement efficace contre les tumeurs. Ah ouais Ouais. Incroyable Ouais, incroyable Mais en matière de médicaments, il peut se passer des années entre l'éprouvette et le traitement pouvant s'appliquer à l'homme. On est bien d'accord. Hein. Entre les, fa les différentes phases de tests, euh, animaux, hommes, euh, tests cliniques, etc. Puis médicaments, il peut se passer des, des années, une dizaine d'années. Alors, je ne suis pas un spécialiste, mais appelons un médecin. <rire> Running gag <rire> Running gag On n'a pas, pas trop parlé de bouffe aujourd'hui, donc on, on, on va faire re... ce ah, oui, voilà. <rire> Bien des molécules qui font des miracles sous le microscope ne donnent rien lors des essais in vivo. Et le laboratoire Ayest, qui a alors d'autres priorités, décide d'en rester là. Tout bonnement. Ah, c'est dommage. Ouais, ils arrêtent. Donc cette belle découverte ne fait donc pas la fortune de Seagal. Pire, au gré de rachats et de fusion, Ariast décide de licencier 95% de ses troupes pour s'installer aux États-Unis, à Princeton, la prestigieuse université, oui. avec une équipe très réduite. Donc, vas-y, continue dont Surendra Seagal Ils ont alors demandé à leurs salariés de détruire toutes les molécules non viables ah oui C'est-à-dire n'ayant pas encore conduit à l'élaboration d'un médicament Ce qui était le cas de la rapamycine Se souvient le fils mm. donc. Mais mon père croyait au potentiel de cette bactérie Il en a rempli des éprouvettes qu'il a rapportées chez nous il les a entreposés dans notre congélateur, dans des sacs en plastique avec une grosse étiquette « Attention, <rire> ne pas manger !» Ah oui, mais il était sûr de lui ah ouais, ouais. Il savait qu'il y
0: avait quelque à chose à faire avec
1: ça ah, mais Il a réussi à guérir une mycose avec hein. <rire> <rire> Une mycose des pieds Bien joué Et quand nous avons déménagé aux états unis les échantillons ont fait le trajet avec nous dans des sacs isothermes. Surendra enracigal reste fasciné par la rapamycine. Il n'est pas le seul. Un paquet d'étudiants... Et de jeunes chercheurs épluchent ses publications et s'intéressent à ses étonnantes propriétés. À partir des propriétés de la rapamycine sur le système immunitaire, il met au point la rapamune, un immunosuppresseur aujourd'hui utilisé dans le monde entier lors de la transplantation d'organes pour empêcher le système de défense de l'organisme d'attaquer le greffon.
0: Ah oui, pour pas avoir de rejet alors.
1: Exactement, parce que le greffon, on est d'accord, c'est considéré comme un corps étranger, ça ouais. ne t'appartient pas, donc tu ça dois, tu attaqué. dois, euh... donc oui, tu dois prendre des médicaments anti-rejet toute ta vie. Et encore, le greffon, on est d'accord, euh, ne dure pas toute une vie. Hein. Il faut le changer. Lâche, ouais. Ouais, ouais, exactement. Ensuite, à l'occasion d'un examen de routine, il découvre qu'il est atteint d'un cancer du côlon à un stade déjà plutôt avancé. Mais mince. Ouais. Et donc, il commence un, trai un traitement, mais mmh. sans trop y croire. Pendant les séances de chimiothérapie à l'hôpital, il a croisé un patient qui avait reçu la rapamune pour une transplantation rénale. Ça l'a frappé et cela redonne a redonné espoir de rencontrer quelqu'un qui avait survécu à une telle opération grâce à son travail. C'est Ce ah, oui. chouette.
0: Ouais, c'est chouette, c'est directement ça. Bon, ces travail, chercheurs,
1: ouais. ils, ont, ils ont rarement euh, ah, de contact direct avec des patients, donc c'est top. Ouais. Quoi. Donc c'est alors qu'il décide d'essayer la molécule contre son propre cancer. Et miracle, sa tumeur, pourtant déjà très développée, a cessé de progresser. Incroyable. Ouais. Pendant tout le temps où il a pris la rapamycine, son cancer a été comme mis entre parenthèses. Super. Arrêté, stoppé. Pas de progression. Aucune progression. Un sursis de plusieurs années jusqu'à ce que le chercheur un jour reprenne le dessus sur la maladie. Mon père se battait depuis près de 20 ans pour faire reconnaître sa découverte, ses propriétés. À cette époque, il n'y avait encore eu aucune étude sur des humains, seulement des travaux au laboratoire. Et il s'est dit que s'il voulait prouver scientifiquement que c'était bien la rapamécine qui le soignait, il n'y avait qu'une solution, arrêter d'en prendre. Ah ouais. Ouais. Ah oui, il est, il est quand même courageux. Ouais. Et de fait, sitôt le traitement interrompu, le cancer a repris son cours. Mmh. Et malheureusement, après cela, il n'avait plus de retour possible. Ben oui. Et malheureusement, après ça, il n'y avait plus de retour en arrière possible. La tumeur s'est métastasée, la maladie, la maladie était trop avancée. Sur un décédé décédé en mai 2003, son fils confie. Juste avant de mourir, il m'a dit que cesser ce traitement était la chose la plus stupide qu'il ait jamais faite. Son heure de gloire a sonné post-mortem, malheureusement, quatre ans plus tard, lorsque la Food and Drug Administration a donné l'autorisation de commercialiser des médicaments qui n'étaient certes pas directement de la rapamicine mais, mais en, ouais, en dérivé pour lutter contre plusieurs cancers, celui du côlon et du rein notamment. Okay. Donc, car après sa mort, les travaux se sont poursuivis avec succès, même si ces traitements aux effets secondaires très lourds ne reproduisent pas le miracle espéré par les chercheurs. Mais quand même, tu ouais. vois, c'est... Quel on, homme de courage On parle d'une petite molécule trouvée dans de la terre sous un moaï. Ouais, ça part de là. Ça part de là. C'est hallucinant. Ouais. Cette folle épopée a encore connu un ultime rebondissement, et pas des moindres. Au cours de ses essais contre le cancer, plusieurs chercheurs ont été frappés par la vitalité exceptionnelle, et la longévité et le poil brillant des souris qui en recevaient. Et ils ont constaté que cette molécule décidément miraculeuse bloquait également le vieillissement. Ah oui ouais. On l'a trouvé. Oui, la molécule miracle est là, oh là, là. C'est à cette époque qu'un journaliste américain a découvert l'incroyable histoire de Suren Seagal en découvrant sur Facebook un texte que son fils a consacré, In Memoriam. C'était une sorte d'épitaphe. Je n'avais absolument pas imaginé que cela deviendrait public. Je l'ai toujours admiré, j'ai toujours été très fier de lui et je l'ai écrit en souvenir de lui, pour lui rendre hommage, explique son fils. Parmi ces chercheurs qui travaillaient aujourd'hui... Sur la rapamicine, euh, Richard Miller, professeur de médecine au Glen Institute de l'Université du Michigan, explique C'est aujourd'hui la piste la plus prometteuse pour obtenir une régénération générale de l'organisme.
0: Ah zut Ça semblait trop beau là, jusque-là.
1: Bah oui, c'est. Ouais. Le problème, c'est que c'est tellement. Je pense que c'est tellement puissant que derrière. Euh... Voilà. Vas-y, explique. J'ai pas d'explication. <rire> donc je, co je continue sa citation. Mais je suis persuadé qu'en affinant le dosage, en continuant à explorer le mode d'action de cette molécule, voire un cocktail de molécules différentes, nous, nous parviendrons à allonger la durée de la vie.
0: Ok. Bah C'est déjà pas mal. Hein. Et
1: euh, donc ça, c'était en... en février 2016. J'ai regardé sur internet, j'ai ouais. pas trouvé d'avancée suite à ça euh, ah mince. dans des textes médicaux. Il y a ans, il n'y avait eu nouveau. Ouais, aucun. Euh... Euh, aucun article. Alors, moi, je n'ai pas trouvé. Mais euh... Par contre, ce que j'ai trouvé, euh, c'est que des études de faible envergure sur le sirolimus, donc c'est aussi le nom, euh, tu vois, de rapamycine, mm -hmm. ont été menées auprès de personnes vivant avec le VIH, donc okay. le sida. Enfin... Oui, le sida. Ouais. Lors de ces études, le médicament était utilisé à des fins d'immunosuppression à la suite d'une grève d'organes. Selon des experts ayant évalué ces stades, le sirolimus semblant rehausser les effets antiviraux de la trithérapie sur le VIH. Génial Donc en fait, c'est indirectement qu'ils se sont rendus compte que euh, ce médicament servait aussi euh, ouais. Euh, ouais, à, à aider, aider euh, l'effet le, le, antiviral de la trithérapie. C'est hyper encourageant C'est hyper encourageant. C'est bien ça Voilà. Et c'est la fin de ma première histoire. Bravo Arthur. Alors donc sur le thème de Pâques, on est bien d'accord que si, voilà.
0: c'est bon. Tu vois, on a, ça marche quand même parce qu'il y a Pâques. On a deux thèmes aujourd'hui. La ouais. planète est et Pâques et il y avait Pâques au début de ton histoire. Donc c'est ouais, et
1: puis c'est des... quand même une belle histoire. C'est une super histoire. J'adore. C'est ouais. comme euh, merci. C'est vraiment coup, euh... Euh... non mais c'est vraiment coup de bol. Tiens, je vais ramasser un peu de terre. Ouais. Après tout, pourquoi pas. Et sous Mais... cette terre, c'est un peu magique, tu sais, sous le mois il y, a... il y a plein de choses qu'on ne connaît pas et ça
0: va dans la suite directe du blob où d'ailleurs on a eu énormément de retours sur l'histoire du blob qui vous a particulièrement plu. Donc merci pour vos retours et c'était
1: encore une fois passionnant. Merci Arthur. Mais de rien. Donc Thomas, d'abord on va refaire un petit point sur la bière, après quelques verres. Ah bah c'est quelques... important. Après quelques verres, il n'y a plus de bière
0: ah oui <rire> Cette bière a disparu, c'est volatilisé. C'est volatilisé. Donc soit elle s'évapore très vite une fois le bon chou ouvert, soit elle est très bonne.
1: Je pense qu'elle est très bonne.
0: Elle est très bonne, elle est euh, parfaite en bière d'été. Bière d'été idéale.
1: Ouais, ouais, super. Ouais, super. Euh, sa couleur est magnifique. Il fait beau en plus en ce moment, donc c'est parfait.
0: Elle était délicieuse, euh, plus, ça, plus ça va, plus, plus tu sens ce petit goût sucré, agréable. Euh, toi tu sens plus la poire, tu m'as dit
1: non, pas du tout le coin.
0: Ah ouais, moi je sens plus la poire. Ah ouais? Moi je sens plus le coin. Ouais. Alors que c'est deux fruits totalement différents. Hein. Ça n'a oui. rien ils à voir. voir le coin, pas la même forme. Pas du tout. Non. Pas le même goût, pas la même forme. Non. Euh, on remercie vraiment la brasserie du Mont Salève pour leur petite. Euh, ouais, merci bière merci Excellente. On les remercie vraiment. Si si vous allez euh, chez eux, c'est super sympa. Il y a des il y a des fûs un peu partout. Ils font mûrir leur, euh, certaines de leurs bières en fûs. c'est c'est assez intéressant. On... Je t'emmènerai Arthur la prochaine fois Avec plaisir Tous les vendredis soirs et les samedis soirs on... on ira déguster certaines bières atypiques
1: Avec grand plaisir
0: Je me permets de partir sur une deuxième histoire si ça te va Ah mais j'espère Parce que j'en avais une petite pour revenir sur notre thème de la planète et tout mm -hmm. Donc comme vous l'aurez compris Cette semaine on parle de notre belle planète Qui nous soutient depuis apparemment hyper longtemps Mais pour dire vrai j'étais pas né il y a hyper longtemps Donc je voudrais pas dire de bêtises elle en a connu des aventures, cette belle planète. Oh oui Et je vais vous faire un petit récap pour que vous réalisiez bien que c'est un miracle qu'on soit là. Car depuis son apparition, il y a... Est-ce que tu sais à peu près euh, depuis combien de temps la planète existe, Arthur 6 milliards d'années. Et presque
1: 4,54 milliards d'années. Ah merde Moi, j'étais persuadé que ce soit... Oui, OK,
0: d'accord. Non, je suis mauvais, je suis mauvais. C'est peut-être mes recherches qui se trompent. Hein, non, non, je pense pas. Parce que tu es infaillible, il faut le savoir. Euh, bah, il s'est passé pas mal de choses... Et c'est assez impressionnant parce que 4,54 milliards d'années, tu te dis qu'il peut s'en passer des choses. Parce que nous, en deux semaines, il nous arrive des trucs incroyables. Alors, en 4,54 milliards d'années, c'est balèze. La vie, par exemple, elle est apparue sur Terre il y a moins d'un milliard d'années après. Et il y a 3,54 milliards d'années. Ça fait tourner la tête, c'est dur à
1: réaliser. Mais c'est comme ça. Mais ça en devient presque très précis, je trouve. Ouais. Tu vois, sur une, cette échelle-là. Ben,
0: ils avaient un sacré, euh, 3, sacré 54, euh, calendrier. Ouais. Gros, gros calendrier dans les grands cataclysmes euh, le plus étudié et le plus connu c'est celui qui a entraîné la disparition des fameux dinosaures il y a 65 millions d'années avec eux ont également été rayés de la planète la plupart des organismes planctoniques ainsi qu'un grand nombre d'invertébrés marins et de grands vertébrés terrestres pas un animal d'un poids supérieur à 25 kg n'a survécu au cataclysme j'ai le malheur de te dire Arthur qu'on n'aurait pas survécu à
1: ce moment là j'en suis peiné <rire> oui! <rire> non, pas plus que 25 kilos! C'est à peine une de nos jambes! C'était à deux ans, j'étais déjà au-dessus, quoi! Ouais. <rire> moi je suis né à plus que 25
0: kilos! <rire> euh, les causes de cet événement, c'est encore un débat. Euh, deux grandes théories existent: un impact d'une météorite de 10 km de diamètre qui aurait provoqué une sorte d'hiver nucléaire d'une part, et de monstrueuses coulées de lave ayant duré 500 000 ans d'autre part. Donc les deux, ça me plaît pas et ça me fait pas envie. Ouais, non, moyen. Mais cette extinction c'est loin d'être la seule. Elle a été précédée de quatre autres grandes crises il y a 440, 365, 250 et 210 millions d'années. La première a marqué la disparition de 85% des espèces sur Terre. Puis, il y a eu la superbe époque de glaciation. Petit rappel, si vous avez une machine à remonter le temps, ça sert à rien d'aller à cette période. Hein. C'est que de la glace, il n'y a plus d'oxygène et aucun Airbnb à l'époque. Mais la crise majeure, la catastrophe la plus importante... Pour la vie sur Terre, c'est celle d'il y a 250 millions d'années. Elle a presque entièrement dépeuplé les mers, où ne survécurent que quelques mollusques. Alors les mollusques, Arthur, tu dois connaître, c'est des espèces de crevettes moins bonnes que les nôtres. <rire> et quelques requins et poissons osseux. On peut donc noter que l'histoire de la vie sur Terre n'a jamais été de tout repos. La planète nous en a fait voir de toutes les couleurs. Mais aujourd'hui, c'est malheureusement trop souvent à notre tour de jouer au feu avec elle. Pollution, surexploitation et destruction des espèces. Il fut un temps où certains idiots avaient le destin de tous entre leurs mains. Un temps où l'ego était plus important que la vie. Où l'affrontement de deux superpuissances a failli causer notre perte, je veux bien sûr parler, Arthur, de...
1: McDonald's <rire> C'était
0: pas mal pas en rapport.
1: <rire> la guerre froide, évidemment.
0: Exactement. Incredibilis va vous parler d'un homme resté longtemps inconnu. Son histoire est pourtant celle d'un officier qui a permis d'éviter la guerre nucléaire en pleine guerre froide. Il rentre dans notre panthéon des héros anonymes dont le monde n'a connu l'histoire et le courage que trop tard. Il est mort le 19 mai dernier à l'âge de 77 ans. Et cet épisode est l'occasion de relater pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore l'histoire de cet homme qui a sciemment désobéi à sa hiérarchie. Pour sauver le monde. Si vous êtes en soif d'apprendre que vous adorez les montées d'adrénaline et les gouttes de sueur sur la lèvre supérieure comme Enrico Macias, <rire> enfilez votre combinaison anti-radiation et remontons le temps pour découvrir le courage de Stanislav Petrov. toute la guerre froide, même si c'est passionnant, d'autres le font bien mieux que moi. Je vais quand même vous rappeler le contexte rapidement. L'incident dont Stanislav Petrov a été le héros s'est déroulé dans un moment de relations particulièrement tendues entre le bloc américain et le bloc soviétique. Quelques semaines avant cet événement, un autre incident a ravivé le sentiment antisoviétique présent aux États-Unis et a contribué à une escalade de la tension. Ce 1er septembre donc, le vol 007 Korean Airlines de la compagnie sud-coréenne qui devait relier New York à Séoul est abattu dans les airs par les chasseurs soviétiques. L'avion avait dévié de sa route initiale et s'est retrouvé au milieu d'un espace aérien interdit de l'URSS. Et tu t'en doutes, ils rigolent pas. Non, pas trop. Ils ont vu l'avion et l'ont dessoudé. Ils l'ont euh, simplement abattu, euh, sans question, comme ça. Voilà, il n'avait rien à faire là, on l'a explosé. On est dans notre droit, on le fait. Voilà. Aucun des 269 passagers n'a survécu. Après l'incident, l'Union soviétique a d'abord préféré nier, être au courant de cet événement, avant d'admettre euh, plus tard avoir bel et bien abattu le Boeing de la compagnie sud-coréenne. Pour l'Union soviétique, il s'agissait d'un acte d'espionnage. Petit manque de confiance et peur des représailles à ce moment-là. Ils sont dit quand même... On a quand même dessoudé un de leurs avions, c'est un petit peu grave. C'est moyen, on aurait pu demander avant quand même. Mais ils l'ont fait. <rire> Retrouvons-nous maintenant cette nuit du 26 septembre 1983. Arthur, accroche-toi bien parce que Je ça va être costaud. Je suis prêt. À ce moment-là, l'officier de permanence en charge de la surveillance radar d'un petit bunker proche de Moscou est Stanislav Petrov, notre cher ami. Jusque-là, rien de bien palpitant, il est équipé de ses radars surpuissants... Et c'est en gros le premier maillon de la chaîne de l'armée soviétique, celui qui est chargé de la détection. Donc il a un rôle quand même assez important. Sur ces écrans d'ordinateur, les mesures se mettent tout d'un coup à suggérer que plusieurs missiles viennent d'être lancés des états unis en direction de l'URSS. Ça plante le décor. Donc le gars, il est censé passer sa vie à regarder des écrans, à se dire au cas où euh, le jour où il y, y a des missiles qui sont tirés des états unis tout de suite, je j'suis dois... Prêt. Voilà, je suis prêt. C'est ma mission. Ce jour-là, il arrive à ce moment-là. Cet officier de l'armée soviétique fait partie d'une équipe entraînée spécialement et postée à l'une des bases du système d'alerte et de détection. Comme beaucoup de soldats et officiers à l'époque, l'entraînement a été rigoureux. Et Petrov a des instructions très claires. Prendre note de n'importe quelle alerte, signalant des frappes ou lancées de missiles, puis les reporter à sa hiérarchie. En gros, c'est sa, sa mission. Il détecte, mmh. il informe. Le, le protocole officiel dans l'armée soviétique, il est alors très clair. C'est de tirer instantanément d'autres missiles nucléaires en représailles. Petit rappel, lui, il a son écran en face de lui pendant ses heures de travail, et il doit regarder que ça. S'il voit des missiles qui partent des états unis il appelle son supérieur et son supérieur...
1: Il renvoie la même chose de l'autre Exactement.
0: Côté. À partir du moment, en fait... Euh, je préciserai ça plus tard mais tu vas voir que lui c'est le radar le plus puissant qui existe dans l'Union dans soviétique okay. et c'est lui qui, qui le surveille s'il si détecte une anomalie ou des missiles tirés son supérieur lui dira dans pratiquement 100% des cas de tirer en contrepartie donc euh, de balancer la sauce toujours oeil pour oeil donc pour non. Exactement. ce jour là Stanislav Petrov a pourtant choisi délibérément de ne pas avertir sa hiérarchie « J'avais toutes les données suggérant que des missiles ennemis avaient été envoyés. Si j'avais envoyé mon rapport, plus haut, dans la chaîne de commandement, personne n'y aurait trouvé à redire », raconte-t-il à la branche ruche de la BBC en 2013. Il continue. « Les sirènes hurlaient, mais je suis simplement resté assis là pendant des secondes, à regarder les écrans rouges avec le mot « lancement de missiles » clignotant dessus. En plus, le système informatique lui indique également que le niveau de fiabilité de cette alerte est le plus haut possible. »
1: Là, ça commence à être critique. Ça commence à être vénère. Ouais.
0: La fiabilité, c'est sûr. La guerre froide, ils étaient un peu tendus, les gars. N ouais. <rire> Là, euh, l'horloge de l'humanité, elle n'était pas au top de sa forme. Non, moyen. Comment avoir un doute Les états unis semblent bel et bien avoir lancé plusieurs missiles en direction de l'Union soviétique. Une minute après, l'alarme se remet à hurler. Le deuxième missile vient d'être lancé. Puis, le troisième, le quatrième et le cinquième. Les ordinateurs devant lui changent alors leur alerte de lancement de missiles, ce qui est déjà pas très rassurant, mm -hmm. à frappe de missile imminente. <rire> Petit coup de pression, tu la sens la goutte de sueur qui descend sur la tente Qu'est-ce que je dois faire
1: <rire> On en parle de ce qu'il ressent à ce moment-là, Arthur Moi, je le vois un peu comme un jeu vidéo, où tu dois choisir un peu, tu sais, ces nouveaux jeux vidéo, tu, tu, tu as plusieurs choix dans la décision... Soit t'es gentil et euh, tu, tu écoutes ta hiérarchie, tu fais ce qu'il faut, soit alors tu deviens héros et tu changes complètement. Non, en fait, Mais tu euh, prends un euh, risque Non, j'imagine pas. Non. Non, Tu qu on qu'on peut euh... pas imaginer. Ah ouais, et puis l'URSS à cette époque, c'est quand même des, des millions et des millions de personnes. Et puis surtout, je pense qu'on est d'accord que l'armée, ça déconne pas là-bas, encore moins à cette époque. Euh, oui, donc de prendre la décision de pas réagir, c'est déjà... Une... Ouais, un acte costaud, ouais. Ouais, c'est déjà costaud, ouais.
0: Ouais, et puis il faut savoir qu'il n'y a pas de règle pour déterminer combien de temps il est autorisé à réfléchir avant de rapporter une frappe. Donc euh, normalement c'est instantanément. Okay. Il détecte, il rapporte. Mais lui, il sait que chaque seconde d'attente fait perdre un temps précieux et que l'armée et la direction politique de l'Union soviétique doivent être informées dans les plus brefs délais. Tout ce qu'il a à faire, c'est de saisir le téléphone qui est à côté de lui pour joindre la ligne directe jusqu'au plus haut commandement. Mais à ce moment-là, il ne bouge pas. On ne peut pas dire qu'il est pétrifié par la peur parce qu'il sait très bien ce que ça implique de ne pas réagir. Il dira « Je me sentais comme si j'étais assis sur une poêle à frire brûlante. Allez, <rire> Donc, » J'imagine bien. Donc, on rappelle le contexte. Il est dans un bunker avec des alarmes qui hurlent dans ses oreilles. Une mission pour laquelle il s'est entraîné pendant des années. Une, ouais, c'est son boulot, quoi. Voilà, une lumière rouge qui clignote. Ces écrans qui indiquent que 5 missiles nucléaires viennent d'être tirés sur les, par les états unis pour arriver droit sur l'Union soviétique. Et lui, qui est le seul à pouvoir les détecter, son boulot, c'est de répliquer, de réagir. Le doute le ronge alors, euh, et l'alerte, elle semble totalement explicite. Petrov décide de consulter d'autres experts, des opérateurs de satellites radar qui surveillent également les forces nucléaires américaines, et ceux-ci n'ont enregistré aucun missile. Mais en fait, il faut dire que ces experts y constituent en réalité qu'un service de support et ils ne peuvent a priori pas du tout venir contredire les alertes qu'a reçues Stanislav. Son système est le plus fiable et le plus puissant de l'armée soviétique. C'est lui qui aura le dernier mot. C'est donc à lui, l'officier en poste à ce moment, de prendre une décision. Cette décision, il va la prendre c'est de contacter l'officier en poste au quartier général de l'armée soviétique pour lui signaler un dysfonctionnement du système. Il va pas du tout dire « il y a cinq missiles qui ont été tirés. il va juste dire « ça déconne ».« Ça déconne ». Oui, il dit « non, non, faut pas prendre en compte si vous avez un retour », c'est juste que ça déconne. Encore un mec qui a des couilles hein, quand même. Hein il est courageux là. Ouais. <rire> il ne peut être certain de quoi que ce soit, même s'il se trompe. Les missiles frapperont l'URSS dans quelques minutes. D'après le nombre tiré, si violemment que ce sera la fin du pays ». Il restera assis face à ses écrans 23 minutes sans, sans, bouger, rien, dire. sans oh rien dire et sans bouger prêt à mourir d'une seconde à l'autre chaque bruit semblant suspect le poids de millions de vies sur ses épaules et quand il comprend qu'il ne se passera rien il s'effondre on peut comprendre le contre-coup de l'événement le plus stressant de l'histoire ah, hein. Tu 30 ans après les faits il avoue qu'il n'avait aucune indication que l'alerte puisse être fausse il ajoute que si quelqu'un d'autre euh, que lui avait été à sa place ce soir-là, les choses auraient pu être bien différentes, voire dégénérées, c'est ses mots. Il dit, mes collègues étaient tous des soldats professionnels, on leur avait appris à donner des ordres et à obéir. Petrov est en effet le seul d'entre eux à avoir reçu une éducation civile, donc pas de père militaire. C'est sûrement ce qui a changé le ouais, destin de l'humanité. Ouais, Quelques jours après l'événement, l'officier a finalement reçu une réprimande officielle venant de ses hiérarchies. Le motif... Ne pas avoir rempli correctement le journal de bord. Bizarre, hein mais c'est tout. tout. Parce qu'ils se sont bien rendus compte qu'il avait euh, en quelque sorte sauvé le monde en ne répondant pas à cette, euh, ouais. cette attaque supposée. Après ça, Stanislav il a gardé le silence pendant 10 ans. Puis après la chute de l'Union soviétique, son histoire s'est finalement répandue dans la presse. Stanislav a reçu plusieurs prix internationaux pour son acte héroïque. Bien qu'il ne se considérait pas comme un héros, il dit juste euh, « c'était mon travail », mais ils ont quand même eu de la chance que, que ce soit moi en poste cette nuit-là. Alors que les tensions nucléaires sont toujours d'actualité, on est d'accord Arthur, même en 2019, hein, l'histoire oui. de Stanislav Petrov, elle pourrait jouer un rôle de symbole d'apaisement. Et rappeler au monde qu'il a fallu le courage d'un seul homme qui a préféré ne rien faire plutôt que de suivre aveuglément les ordres pour éviter une catastrophe sans précédent. J'espère que ça t'a plu Arthur, parce que
1: moi cette histoire, je l'adore et euh, bah figure-toi que je la connaissais en, enfin j'en avais déjà entendu parler mais je ouais. connaissais pas tous les travers de l'histoire et ouais c'est trop cool
0: c'est génial qu'un homme qui avait le destin du monde entre ses mains mais, mais c'est ça
1: et préféré ne pas ouais. réagir en le disant le mec aurait pu balancer des missiles à 5 et va dire qu'il va en balancer 6 ouais. histoire de faire un peu mieux et là il aurait fait tout pété euh, ouais et puis à l'époque il n'y avait pas d'anti-ogive nucléaire donc ouais euh, c'est
0: ouais. les missiles arrivent ok bah nous on balance la sauce parce que nous on sait qu'on va mourir mais au moins eux ils vont mourir aussi et ouais. il, il aurait pu le faire et t'imagines ces minutes d'attente là à transpirer à voir le le, le, le le sang qui tape dans ton cerveau en se disant et hey, ah non c'est dingue je vais mourir non non bravo à lui Félicitations pour ton geste Stanislav et, et un immense respect à cet homme qui, qui sans lui on ne serait peut-être pas là. Peut-être. Voilà. Alors Arthur, je, comme tout à l'heure je te confie les, les rênes du bébé et, et pas de nous. <musique>
1: Benoît Lecomte. Euh, oui, le tennisman français. Exactement. Non, pas du tout. <rire> D'accord. <rire> Henri, on pense à toi. Donc, Benoît Lecomte, euh, il est né en 1967 et c'est un nageur de longue distance français. OK. Il est connu comme le premier homme à avoir traversé l'océan Atlantique à la nage sans ah. planche, ouais, en ah, 1998. Ouais, c'est trop long. Donc, il nage euh, pas le mastubin, quand mm -hmm. même. Hein. Euh, ça expo... ne change rien quand même à l'exploit. Oui, non mais c'est juste pour préciser que voilà, ça va un poil plus vite. quoi. Ouais. Donc cet exploit avait permis de sensibiliser et de lever des fonds pour la recherche sur le cancer, en hommage à son père qui en est mort. D'accord. Et le nageur s'est préparé depuis novembre 2011 pour The Longest Swim, la traversée de l'océan Pacifique à la nage, mmh. du Japon à la Californie. Qu'il a débuté le 5 juin 2018. Donc Pardon 7, ans, 7 ans de préparation. Ouf, ouais. 7 ans de préparation. Oui, parce que 9000 km. Ah ouais. oui, c'est. <rire> sans Mais compter les courants. tu euh, es euh, sur là. les nageurs
0: qui vont de plus en plus loin. Ouais, je sais, ouais. <rire> 9000 km. Mais ça
1: s'arrêtera quand J'ai un fil rouge toujours. Mmh. Donc en 1998, il est le premier à traverser l'océan Atlantique à la nage et sans planche entre Yanis dans le Massachusetts et la Bretagne en France. Son objectif était de collecter de l'argent en hommage à son père au profit de la recherche contre le cancer. Lors de sa traversée de 5980 km, quand même, Ouh. pas mal, il était accompagné d'un voilier de 40 pieds, donc environ 12 mètres, sur lequel il pouvait se reposer et se restaurer entre deux sessions de nage. Il y mettait un champ magnétique de 8 mètres autour de lui afin d'éloigner les requins, quand même, ouais. parce que bon, euh, c'est chaud, hein. plein milieu oh, atlantique. Hein. Euh, Une petite otari qui nage toute seule, c'est <rire> vite fait, hein. Donc cela ne cependant pas empêché de tomber sur des tortues, des dauphins ou bien même des méduses. Mais des méduses, il y en a partout. Ouais, j'imagine. Cet exploit réalisé en 1998 a duré 73 jours. C'est tout Ouais, 73 jours. Avec 6 à 8 heures de nage par jour, en session de 2 heures. Non mais je sais pas si tu te rends compte. Bah bon, oui, je me rends compte. C'est énorme. <rire> C'est horrible. C'est beaucoup. Une journée de travail à nager. C'est tout. Une belle journée de travail, ouais. Horrible. Et puis, euh, on est d'accord qu'on n'est pas toujours dans des conditions euh, de piscine. Hein. Non. C'est euh, l'océan. Ah, puis là, tu ne vois pas le fond. Hein. Et puis, tu ne vois pas là, le fond. Tu vois pas tu les sais caros, pas, hein. Et puis, tu sais pas où tu vas. Quoi. Ouais. <rire> donc, comme je le disais, son épopée a commencé euh, pour son nouveau périple, euh, donc euh, sa traversée euh, de l'océan Pacifique, entre Shoshi, au Japon, et le but était de rejoindre San Francisco.
0: Oh là là. Donc, en Californie.
1: Donc, comme je l'ai dit, 9000 km. Et comme pour sa première traversée, celle-ci a un but bien précis qui est de sensibiliser le monde aux déchets plastiques retrouvés partout dans les océans. On partout, reste partout, partout dans le thème. Partout. Voilà, exactement. Là, on est à fond dans le thème. Il a collecté aussi énormément de données sur l'océan, la pollution et bien sûr le plastique, comme je disais, en plein centre de son exploit. Benoît Lecomte s'est dit choqué par la quantité de plastique trouvé depuis son départ. Il ne s'attendait pas à en trouver autant. Parce que voilà, il, il sait très bien qu il a, que c'est pollué à mort. Mais il dit, peu importe où je nageais, il y avait du plastique partout. Toujours. Ah, entre cool. deux eaux, à la surface. Et lui, il a fait
0: l'Atlantique, le Pacifique. Voilà, Et il, il trouve,
1: euh, il, voilà, là, dans, dans un reportage, on le voit, il dit, bah, voilà ce que j'ai ramassé aujourd'hui, une sorte d'énorme bidon en plastique mmh. qui traîne en plein milieu du Pacifique. Tu te demandes pourquoi, tu vois. Mais... Enfin, on sait pourquoi, mais, mais ça n'a rien à faire là, quoi. Mmh. Il a d'ailleurs traversé le continent de plastique qui, pour rappel, fait trois fois la taille de la France. Ah ouais, c'est désastreux. Continent, ouais. Trois fois la taille de, de la France, que du plastoc. Oh là 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 c'est horrible. Là là... Il faut aussi savoir que ces déchets plastiques ne tuent pas moins d'un million cinq cent mille animaux par an dans les océans. Ah, c'est complètement dingue. C'est dramatique. Et c'est dans ces petits. Oh putain! Et c'est dans cette optique que moi, j'ai décidé de vous parler d'une association qui me touche particulièrement, puisque comme tu l'as dit Thomas, je suis un mec de la mer. C'est vrai. Je viens d'une petite île d'Atlantique, l'île de Léron. Pour ceux qui connaissent, c'est euh... bah, juste en face du Fort Boyard. Voilà, big up les Aléronois. Voilà, ouais. <rire> N'importe quoi. Ça t'énerverait. <rire> donc J'ai donc naturellement vécu avec l'océan une énorme partie de ma vie. Je fais du surf depuis que je suis petit, je vais à la plage depuis toujours. Donc c'est quand même vraiment un sujet qui me touche. L'association que j'ai choisie, c'est SurfRider Foundation. Cette association a été créée en 1990 par un groupe de surfeurs dont Tom Curham, triple champion du monde de surf, et reprend les objectifs de l'association euh, SurfRider Foundation euh, créée en 1984 aux États-Unis. Donc il y, y a plusieurs pôles, Europe, euh, Brésil, États-Unis mmh. et d'autres. Donc à savoir la protection des océans contre la pollution et d'ailleurs pas seulement les océans mais aussi les lacs et les rivières donc ça nous touche aussi particulièrement ici ouais. hein, on est d'accord on a le lac léman collé, euh, le lac d'Annecy euh, puis toutes les rivières ils ont beaucoup d'actions éducatives et préventives dans les campus ou bien auprès des écoles mais aussi beaucoup d'actions sur le terrain comme les aménagements du littoral donc euh, et vraiment, faire en sorte parce que voilà on, on sait que avec la démographie actuelle, les, les gens partent en vacances euh, au bord de la mer. Ouais. Il y a de plus en plus d'hôtels, de plus en plus de, de maisons. De monde au bord de l'eau. Ouais. De monde au bord de l'eau, exactement. Et Surfrider Foundation a pour objectif de, de réguler, en tout cas d'essayer de réguler tout ça pour qu'on n'arrive pas à une catastrophe avec euh, des fronts de mer euh, remplis de béton. Ouais, je comprends. Ils ont aussi une action de nettoyage des plages et de la protection des vagues avec le programme Patrimoine et vagues qui vise un double objectif la protection du patrimoine littoral naturel d'une part et la reconnaissance des vagues comme ressources patrimoniales unique d'autre part ok ça parlera je pense plus aux surfeurs mais on est d'accord que tel spot ou tel spot est reconnu comme tel la vague a... est comme elle est et on le sait et ça fait toujours mal au cœur quand des travaux viennent à entacher et viennent à modifier euh, en fait tout euh, le les bancs de sable, ouais. euh, etc. et modifier ces vagues.
0: On comprend à peine.
1: C'est triste. Nous, les non-initiés <rire> au
0: surf, euh, on comprend tout à
1: fait. Alors, ils ont aussi une action sur le transport maritime avec le programme transport et infrastructure maritime. SurfRider vise à souligner les lacunes ou incohérences législatives et place chaque partie prenant dans une phase anticipative, prévenir et dissuader pour que navigation ne rime plus avec pollution. Mmh. Parce qu'il faut quand même savoir que le transport maritime, c'est le transport le plus écologique du monde. Hein. Ah ouais Oui.
0: Je pensais que c'était l'hyperloop.
1: T'as <rire> dit non avant d'entendre. <rire> non, parce que j'étais sûr que t'allais me dire autre chose. Donc forcément, c'était non. Mais j'avais pas pensé à l'hyperloop. <rire> ah, oui. Techniquement, c'est l'hyperloop. Mais ouais, mais je suis hyper étonné, mais c'est le transport le plus écologique, okay. en fait. Euh, la voie maritime. Mais le problème, c'est que dès qu'il y a un pro... un... une catastrophe, c'est une vraie catastrophe, bah, marée oui. noire, etc. Dégazage. Euh, ouais. voilà, c'est... Dès que, ça, dès que ça déconne, ça déconne pour de vrai. Quoi. Ouais. Et encore très récemment... Hein, bah euh, oui, il y a, il y a le... encore un mois ouais. sur les côtes bretonnes. Ouais. Bretonnes et, et chez moi, hein, les côtes de la Charente-Maritime. Oléronoise. <rire> <rires> je reviens juste sur le nettoyage des plages euh, avec les initiatives Océane qui sont au cœur de la création de cet asso. En fait, à la base, cet asso, cette, association été, cette association a été créée vraiment... Euh, le premier point, en fait, c'était ça. C'était le nettoyage des plages, mm -hmm. de, 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 de tous ces déchets. Il y a un paquet de missions un paquet de d'objectifs un paquet de voilà enfin ils font ils, ils sont partout ils font énormément de choses pour euh, pour l'environnement la mer l'océan etc il euh, y a même des ils vous donnent même des euh, recettes pour faire des shampoings votre lessive ou des savons qui sont euh, écolo sans plastoc. ouais et puis euh, fait maison do it yourself exactement voilà il y a plein de trucs c'est vraiment, euh, vraiment, vraiment top. Si ça vous intéresse, vous pouvez adhérer à l'association, faire un don ou tout simplement participer comme j'ai pu le faire étant plus jeune à des nettoyages de plages ou une multitude d'autres actions.
0: Ouais, c'est des actions qui sont, euh, qui sont vraiment cool. T'as pas besoin de forcément participer financièrement mais Non, non, c'est ça. C'est
1: ça qu'on veut vraiment vous dire. C'est qu'on on demande... Nous, on ne enfin, demande pas du tout de participer... Euh, en donnant de l'argent, euh, forcément, où chacun fait comme il oui. veut, on n'a pas forcément de l'argent à donner, on a peut-être juste un peu de temps à donner. Ça. Et, euh, et ça suffit, finalement. Si chacun euh, s'y si met, ça suffit, euh, ça suffit largement.
0: Oui, exactement. Alors, ça me fait penser... Je, suis, je te coupe, Arthur, juste pour rebondir là-dessus. Vas-y, vas-y. Il euh, y a un, un Nantais... Alors, je vais, je vais te retrouver l'application parce que j'ai téléchargé. Un Nantais qui a fait le tour du monde euh, pour ramasser des déchets en courant, simplement... Euh... ah oui
1: j'ai entendu cette histoire j'ai ouais. hésité à en
0: parler aujourd'hui je précise que c'est un Nantais parce que, parce que moi je suis Nantais à la base et c'est hyper intéressant ce qu'il a fait en fait dans son tour du monde son but c'était juste d'aller voir des, des écoles euh, des, des groupes et de les sensibiliser aux déchets plastiques et il a lancé son application en fait parce que pendant son tour du monde il ramassait le plus de déchets possible et c'est super ce qu'il a fait il a lancé une application qui s'appelle Run Eco Team que j'utilise, alors Run Eco Team Joli. et pas René, René Coty euh... <rire> et, et, et je l'utilise depuis un petit moment, en fait le but c'est simplement aller, alors on l'utilise en course mais on peut l'utiliser aussi en balade et euh, de d'essayer de, de ramasser, dès que vous voyez quelque chose pendant votre run, de le ramasser de le garder dans vos poches et de le jeter plus tard et il a eu un peu de pub parce que Mark Zuckerberg euh, a répondu en fait à, à son projet en faisant une pub pour lui en disant que c'était vraiment un projet trop bien et il y a même Emmanuel Macron le président français qui a dit qu'il qu allait se lancer là-dedans pour le soutenir donc je trouve ça vraiment super ah, c'est cool euh, téléchargez cette petite application Run Eco Team qui voilà ça va vous permettre de rentrer dans la famille de ceux qui quand ils se promènent tiens je vois un mouchoir bah, je vais pas Ignorer. Je vais le ramasser, je le jetterai plus tard. Et voilà, c'est un petit geste sans forcément payer ou for sans forcément aller à des réunions, mais euh, vous faites votre
1: petit geste pour la planète et c'est super. C'est top et d'ailleurs, moi je vais rebondir là-dessus parce que j'ai juste... Euh... Double rebondissement. Ouais, double rebondissement. Euh, pareil pour Surfrider Foundation, en fait, vous pouvez utiliser euh, le moteur de recherche Lilo, euh, pour ceux qui connaissent, euh, et vous financez grâce à ça gratuitement en fait, et sans effort les projets de Surfrider en lui reversant les gouttes d'eau que vous aurez ainsi collecté. Génial. Super. Voilà, il y, y a un paquet de trucs. Il hein. y a la FNAC aussi euh, qui vous propose de compléter vos achats en ligne en ajoutant à votre panier un don d'un euro. Donc, un euro, c'est que dalle. On est d'accord. Hein, ouais, c'est rien. Hein. À Surfrider, Enfin, euh, voilà, il y a, y a un paquet de trucs. Euh, allez sur le site, Surf Si ça vous intéresse, évidemment. Si vous vous sentez concerné. Encore une fois, c'est notre planète. On a essayé de voir large. On a parlé des animaux. On a parlé de la faune et on a parlé donc, donc de la faune de la flore, et de... Ouais. Et de et donc de l'océan, c'est le poumon, bah c la flore, c'est le poumon de notre planète. Mmh. Donc moi j'ai fini avec cette histoire, Thomas. Je suis prêt à écouter ta suivante. Ben écoute, euh, moi j'ai pas d'histoire
0: après. Par contre, ah oui, c'est les brèves. Ouais, c'est déjà les brèves. Les brèves. Donc euh, c'est parti pour les brèves.
1: La brève du jour.
0: Donc dans mes brefs du jour, j'ai décidé de rester dans le thème, euh, le thème actuel qui était notre belle planète, et je vais porter un, un big up spécial à la Norvège. Euh, bravo la Norvège, parce que la, no la Norvège. Ah ouais,
1: oui j'ai entendu. Euh, ouais.
0: Et beaucoup de choses, beaucoup de choses à dire sur la Norvège euh, ces dernières semaines, même euh, cette semaine, parce que la Norvège elle a décidé par exemple euh, d'interdire l'élevage d'animaux à fourrure. Alors elle s'est fixée 2025 comme euh, limite. Mais il faut savoir que la Norvège euh, est un producteur de fourrure qui est assez important dans le monde. Et les dirigeants ont décidé simplement de ne plus faire partie de ce commerce-là. Et ils ont fait les choses bien parce qu'ils ont proposé aux, aux personnes qui travaillaient là-dedans de les rémunérer. Donc ça ne leur a pas plu, mais voilà, on, vous allez fermer vos usines, on va vous financer, on va vous rémunérer en contrepartie. Mais nous, la Norvège, on arrête le commerce de fourrure et l'élevage d'animaux pour la fourrure. Donc, on félicite cette initiative qui est, qui est géniale. Enfin, moi, ça me plaît. T'en penses quoi, toi, Arthur
1: Ah bah non, mais bien sûr que ça me plaît aussi. Ouais. Euh, c'est courageux de la part d'un pays. Oui. Oui. Non, mais oui, c'est top parce que ça devient aberrant, en fait, j'ai l'impression. Il y a de la fourrure maintenant qui est synthétique, qui fait... Tu te demanderais presque si c'est de la vraie. Pourquoi garder encore ce enfin ça me semble tellement euh...
0: Ouais, ça semble ouais. tellement aberrant
1: et Ouais, c'est aberrant de faire autant souffrir euh, des animaux juste pour euh, juste une pour partie euh, de leur euh, corps. Ouais. Et bravo à la Norvège pour leur, leur geste, leur
0: courage ouais. parce que c'est les premiers à faire ça. On va aussi les c'est c'est la soirée de la Norvège. On va aussi les féliciter parce que ils viennent de faire quelque chose d'exceptionnel, ils ont abandonné un projet de forage dans l'Arctique, donc sur leur territoire, eux, euh, juste pour l'environnement. Hein. Euh, ce projet, il leur aurait pourtant euh, rapporté une estimation 65 milliards d'euros, ce la qui la est la une la belle la. somme. Ben voilà. Mais eux, ils ont refusé ce projet qui était simplement un, un, un projet de forage pour récolter du pétrole. Parce que sur une de leurs archipels, euh, il y aurait entre 1 et 3 milliards de barils de pétrole. Et les, les forages auraient permis de récolter ces 65 milliards d'euros. La Norvège vient de décider que non. Alors tout le monde n'est pas content euh, dans le pays. Les
1: industriels, les groupes... Euh, de, Évidemment, voilà, il y a Ça certains plaire groupes à tout
0: le monde. Qui, qui, qui ont fait un petit peu la tête. Mais les dirigeants du pays ont dit, non, non, là, maintenant, c'est la nature qu'on qui, qu doit protéger. On le fait aujourd'hui, on investit pour le futur, donc félicitations à eux, parce que c'est un geste courageux et fort, et on ne peut qu'encourager
1: les décisions comme ça.
0: Donc voilà, moi, c'était mes petites brèves du jour. Ça s'est passé la semaine dernière, et cette semaine, et vraiment, je trouve ça génial.
1: C'est une super nouvelle. Euh, moi, j'ai une brève, mais un petit peu plus longue. Vas-y mais euh, je suis tombé dessus euh, En fait j'ai entendu parler cette histoire la semaine dernière Est-ce que tu as déjà entendu Thomas Parler de la Barclay Marathon Alors euh, Barclay Oui Marathon non Alors en fait c'est une course Mais je vais d'abord revenir un petit peu Au, au départ hein, de, de tout ça Pour que tu comprennes un petit peu mieux mmh. Il y a 30 ans aux États-Unis, Laz, le fondateur de la Barclay, a voulu créer une course unique. Parce qu'en 1986, l'actualité du moment est marquée par l'évasion d'un prisonnier du pénitencier de Frozen Head qui est rattrapé après 55 heures de cavale. Le bougre n'aura parcouru que quelques miles. Il est récupéré caché sous un tas de feuilles, non loin de la prison.
0: Ouais <rire> Mais en fait, je la connais cette course. Ah ouais ah, merde Mais c'est non, mais vas-y, c'est très bien Mais ça, c'est une course que j'aurais voulu faire.
1: Ah putain elle Mais elle en la fait, euh, elle
0: est hyper dure euh...
1: ah, oui Elle est euh... hyper dure pour s'inscrire. Un tantinet moqueur, Laz lâche. J'aurais pu faire au moins 100 miles pendant tout ce temps-là. Le pari est pris, la course est créée, 100 miles en moins de 60 heures. Aujourd'hui, la Barclay est toujours courue non loin de cette prison d'État, sur un parcours qui change tous les ans. Plus de 100 miles, toujours. En moins de 60 heures sur un terrain plus qu'exigeant. Donc, vraiment, ils peuvent passer. J'ai vu, il y a un reportage, on en parlera un petit peu à la fin. Ça passe, tu peux passer à côté de cette prison, qui n'en est, est plus une en ouais. fait, mais vraiment, ils ont des passages où ils sont tout à côté de cette prison. Euh, on peut voir d'ailleurs dans le reportage, euh, enfin dans ce petit documentaire, euh, les images d'époque, de l'évasion, euh, de, des informations de l'époque, justement. Euh, de l'évasion de ce gars-là. Donc, on voit ouais. la prison à l'époque, euh, les hélicoptères au-dessus. Et c'est hyper drôle de voir euh, les coureurs passer à côté alors Et que puis, la prison est complètement le désaffectée. 100 euh, c'est
0: 160 km.
1: Hein. Ouais, c'est long. Ouais, c'est beaucoup. En euh... Mais euh, y a pas, ici, il n'y avait que ça. Alors, à peine 14 finishers depuis la création de cette course. Donc, il y a 30 Magnifique. ans. Magnifique. Hein. 14. 14 en 30 ans. Ah, t'es content quand t'as terminé mmh. ça. Hein. Ah ouais, c'est vous dire, Silas a le don pour tracer une course terrible. Aujourd'hui, la Barclay... C'est environ 160 km et toujours une limite de course de 60 heures. Mmh. Le dénivelé est tellement violent et le terrain tellement dur qu'il n'est pas rare de frôler les 1 km/heure de moyenne sur cette ah, ouais. portion de la course. 1 peu. km. Euh, pour les gens qui ne courent pas, 1 km/heure c'est très peu. Ah, c'est très très peu. C'est moins bon. vite qu'un enfant qui va à 4 pattes. Tu vas plus vite en marchant sur les mains. Oui. En moyenne, les meilleurs font du 5 km à l'heure mmh. sur ce parcours. Mais même ça, 5 ah, km ouais. h c'est rien du tout. Au départ, chaque année, ils sont 40 40 à recevoir la lettre de condoléance de l'AZ en guise de confirmation d'inscription donc c'est vraiment une lettre de condoléance je suis vraiment désolé mais vous allez devoir voilà. participer à cette course parce que tout le monde sait que c'est euh, c'est un enfer c'est un enfer sans d'ailleurs pour s'inscrire c'est un mystère pas de formulaire pas de site officiel il faut trouver l'AZ rentrer en contact avec lui et se faire accepter on ne peut pas dire qu'il fait cela pour l'argent puisque la course ne coûte pas plus de 2 dollars <rire> donc que dalle le seul deal, c'est de ramener une plaque d'immatriculation de chez vous que le barbu expose fièrement sur le lieu de la course. Voilà. Ah ouais, parce qu'il euh, est un peu bodonnant, il a ses petites lunettes, son bonnet orange, euh, il est barbu, en fait, ça fait vraiment un peu redneck. Ah, ça fait mec qui grimpe montagne quand même. Hein. Ouais, ouais. Et il n'a pas le look d'un... Enfin, il n'a pas le physique d'un coureur de fond, mm. euh, tu vois. Et c'est ça qui est drôle. En 2017, Gary Robbins franchit la ligne d'arrivée en 60 heures et 6 secondes.
0: Ah, c'est pas bon.
1: C'est pas bon. Ouais. Alors deuxième finisher de cette édition, lors des derniers kilomètres, il commet une erreur d'orientation et se perd dans le dernier tour. Malgré une arrivée au sprint, il ne sera pas considéré comme finisher de cette barclay. Je ne sais pas si tu te rends compte. Ah là, à 6 euh, secondes près, heures, après 60 ouais. heures d'efforts insoutenable 6 secondes. Six six secondes. Donc il a fini couché, en pleurs, euh, évidemment. Euh, bah, tu vois, tu as toutes les, la, la, les tensions. Ah ouais, ouais, la ouais cons, tu relâches, tu descends, hein. tout qui tombe. Mm. Plus euh, le fait de... De, de savoir que... que ouais, non, as fait pas finisseur. Pas de tout finisher ça, Ouais, c'est horrible. John Kelly restera donc le seul à finir la course cette année-là en 59 heures et 30 minutes. Wow. 53 secondes. c'est limite. C'est hein.
0: limite et c'est le meilleur. Hein. Ouais, ouais.
1: Il est le 14ème coureur à finir cette course en 30 ans. Les deux leaders, Kelly et Gary Robinson, ont couru ensemble pendant plus de 45 heures mais comme le veut le règlement, ils ont dû partir en sens opposé pour la dernière boucle. Ah oui, ouais, parce que ça, c'était un petit truc euh, qu'il qu aimait bien. C'était euh, Parce que, en bon, fait, c'est des boucles de ouais. 32 km Et euh, bah, en fait, euh, à force de... Donc, c'était 5 tours de 32 km mmh. Mais arrivé à la moitié, tu pars dans l'autre sens parce que c'est aussi une course d'orientation. Donc, tu pars dans l'autre sens parce que sinon, tu, te, tu commences à connaître un peu ouais, le terrain et ça devient trop facile. Intéressant. Ouais. Alors, course originale ou course folle C'est là ce qui décide tout, mais qui vous en dit le moins possible. Sur place vous ne savez rien du parcours ni de l'heure du départ. Vous pouvez être réveillé à n'importe quel moment pour prendre le départ. Une heure avant le départ, le gaillard sort une corne de brume annonçant qu'il va falloir y aller. <rire> en fait, mais c'est même pas une corne de brume, il souffle dans un coquillage. <rire> vraiment. Bah tu, je, je mettrai le documentaire sur, euh, sur, euh, sur Facebook. C'est vraiment, il sort son coquillage, il souffle dedans et dans une heure, ça part. Loin de tous les fumigènes ou flammes sponsorisées qu'on retrouve sur toutes les courses traditionnelles, le départ est donné. Et tu sais comment on sait que le départ est lancé Eh bien, je ne sais plus. Il allume sa cigarette et c'est parti. À tout. partir du moment où la cigarette est, est allumée, c'est le départ de la ah course. Voilà, Génial. Alors la course n'emprunte pas seulement les sentiers battus, les coureurs doivent être capables de retracer la boucle sur une carte d'orientation et de s'y tenir. Les points de contrôle sont loin d'être à la pointe de l'électronique, les checkpoints sont des livres. Les la page. Exactement, ouais. les coureurs doivent en trouver euh, 13 à chaque boucle et arracher une page comportant leur numéro de dossard. Ouais. À la fin du premier tour de 32 km, il faut présenter les 13 pages pour avoir le droit de repartir pour le deuxième tour, etc. jusqu'à 5 fois. Pour corser le tout, comme je te le disais, à mi-parcours, l'As demande aux coureurs de changer de sens, histoire de perdre tous les points de repère voilà. qu'ils auraient pu gagner depuis le début. Trop facile, sinon, évidemment, il y aurait trop de finishers. Bien sûr. Alors, question La Barclay est-elle la course la plus dure du monde On sait que 14 participants ont réussi à finir cette course en 30 ans, alors que plus de 1000 s'y sont brûlés les ailes. Mmh. Cela fait d'elle statistiquement la course la plus dure au monde. Pire que la Norseman ou la Diagonale des Fous. Traverser des rivières, passage hors-piste, température très basse, la nuit est très forte la journée, 60 heures d'effort non-stop, pas de ravitaillement, les seuls ravitaillements c'est quand tu récupères ta page chez de l'eau, Ouais. c'est tout, t'as intérêt à emmener tout ce qu'il te faut dans ton ouais, sac, autonomie ouais, ouais. Autonomie complète. À côté d'une course traditionnelle, il faut en plus savoir s'orienter, donc loin du confort des sentiers battus. Chaque boucle de 32 km terminée est une victoire pour les athlètes. Chaque abandon est accompagné de la sonnerie aux morts, ouais. jouée au corps de chasse. Donc il y a tout un quand même un, un, cérémonial, ouais, ouais. un, tout ouais. un cérémonial autour de ça. Quoi. À la fin de chaque tour, Laz attend, Obeck évidemment, le passage des braves. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2014, 24 personnes sur 41 seulement entameront la deuxième boucle ah ouais. et 7 seulement pour la troisième. Seul Jared Comdel aura été au bout de la cinquième boucle. Il a d'ailleurs gagné l'épreuve deux fois.
0: Ça donne envie de, de tenter un truc comme ça. Hein.
1: Ouais, mais il faut, euh, faut être une machine. Je ouais. que... Alors, est-ce que tu connais maintenant Benoît Laval euh, Non. Alors, si, c'est un Français qui a participé. Ouais, c'est un ultra-trailer ouais, ouais. de renom. En fait, là, ouais, se ouais. connaît bien Benoît Laval puisqu'il a... il lui a envoyé cette de condoléances pour participer à le Barclay en 2016. Comme des centaines de coureurs depuis la création de cette course, Benoît a échoué. Bon, rien de spécial. Ouais. Hein, euh, déjà, y participer, c'est... C'est grandiose. Le gaillard est heureux en revanche, il n'en restera pas là. En attendant, il a cogité, puis a invité Laz Outre-Atlantique pour lui parler de son idée d'organiser une Barclay en France. Ah bien Laz a trouvé l'idée géniale, puisqu'en 2017, il existe maintenant cette Barclay française qu'on appelle la Chartreuse Terminorum.
0: Ah bah ça doit pas être loin d'ici alors si c'est Chartreuse
1: Ouais. et alors attention. Pour ceux qui sont intéressés, l'édition numéro 3 aura lieu... Le 7, 8, 9, 10 juin 2019, mmh. c'est 300 km, 25 000 mètres de dénivelé positif, <rire> 80 heures, 5 tours. Oh. Ah ouais Alors, il euh, n'y a pas de question d'argent, pareil, 3 euros pour y participer, donc c'est que dalle. Zéro balisage, zéro GPS, zéro assistance. 40 participants, toujours. Donc encore une fois, je pense qu'il faut gérer ça avec lui. Hein. On est ah ouais. d'accord qu'on peut pas envoyer un mail pour y participer. Hein. Pour ceux que ça intéresse l'inscription, il suffit d'envoyer votre essai répondant à... Pourquoi devrais-je être retenu pour participer à la chartreuse Terminorum L'adresse de l'email pour envoyer votre essai serait visiblement sur le site internet le jour des candidatures, qui est le seul jour du calendrier qui comporte 5 fois le même chiffre. Ah, génial Voilà. Pour les infos, n'hésitez pas. C'est comme ça que ça se passe. C'est tentant. T'as un petit défi comme ça personnel. Euh... N'est-ce pas hein Ouais. Alors, juste pour info, Barclay en... enfin, la Barclay en 2018, zéro finisher. Ouais. 2019, zéro finisher. Ouais. Pas une bonne moyenne. Ah non, et les mecs sont entraînés. Et pour la seconde année de suite, aucun coureur donc, n engagé n'a pu terminer la course. Malgré la présence de Jared Campbell, hein, qui a quand même euh, le record, il a trois victoires déjà. Donc trois finishes. Mm. Enfin, ouais, trois finishes. Euh, et là, cette année, Campbell abandonne dès le premier tour suite à une chute. Il a d'ailleurs posté une photo sur Twitter de, de, de sa blessure qui est assez impressionnante. Assez sale. Mm. Mm -hmm. Et quant au, Barclay, euh, pardon, quant au dernier vainqueur de la Barclay en 2017 John Kelly Il jette l'éponge dans le second tour Donc vraiment ah, hyper, ouais. hyper compliqué ah, a priori, ah, Hyper compliqué Et chez les français Ils étaient 4 dans la forêt glacée du Frozen Head Park euh, En cette période de l'année d'ailleurs Les températures gravitent autour des 2 degrés Avec des averses constantes hein, C'est une catastrophe Donc ils ont tous abandonné aussi ouais. Évidemment, vu qu'il y a eu zéro finisher Ok voilà pour mon ma brève du jour, un petit Super. peu plus longue qu'une brève du jour, mais euh, j'en parle parce que voilà, ça s'est passé au mois de mars ouais. dernier, donc il y a très peu de temps et zéro finish. Eh bien, eh bien on va... allez, avec Arthur,
0: on, on s'engage à participer à cette course dans les prochaines années. Oui. Et on demande votre soutien. On va la faire. <rire> voilà. <rire> on va faire certainement un... Un, un dixième un... Non, mais même pas, 1 pour allez. Ouais
1: Allez, alors, le... si, vous avez, si vous voulez participer euh, pour euh, nous payer la place, euh, parce que 3 euros, c'est cher. Ouais, on demande <rire> votre
0: aide. Et... Ou alors, euh, en... comme nos précédents invités, envoyez-nous une petite bière. Euh... <rire> ça nous va. Donc, euh... ben, on avait concocté avec Arthur une petite liste pour clôturer cet épisode de choses à faire. Parce qu'on entend souvent, mmh. quand on parle avec Arthur, de... à, à, à des personnes de « Oui, mais bon s'il n'y a que moi qui fais ça... Euh... » C'est pas, c'est insignifiant, non. Pour la planète, il n'y a pas de geste insignifiant et on vous a fait une petite liste toute simple. Euh, vous pouvez prendre un seul point, en prendre deux, trois, mais essayez de vous y mettre. Par exemple, euh, moi j'ai noté, simplement, plantez des fleurs chez vous. Des fleurs n'importe lesquelles, mais plantez-en, au moins pour les abeilles. Arthur, t'en as aussi euh, Oui, bien sûr
1: euh bah
0: Faire du compost. Faire du compost, c'est super.
1: Ou même euh, apporter euh, vos déchets végétaux, etc. au compost. Parce que toutes les villes, généralement, ont des ouais. bacs à compost euh, en libre-service. C'est bien, ça fait des déchets en moins, c'est super. Besoin compost, un... enfin, pas besoin d'avoir du compost, pas besoin d'avoir un jardin ouais. et euh, un bac à compost pour ça. Hein, voilà. On... Ah, D'accord.
0: Moi, j'avais noté euh, un petit moteur de recherche, comme tu nous as donné tout à l'heure, Arthur, mais ouais. c'est un différent, celui-ci est un peu plus connu, ça s'appelle Ecosia. Euh, vous connaissez sûrement, mais sur Ecosia, en fait, toutes les 45 recherches, il y a un arbre qui est planté.
1: Exactement.
0: Allez sur YouTube, regardez les reportages des YouTubers qui ont été, qui ont été interviewés et, et faire un super reportage là-dessus. Ecosia, vous remplacez votre moteur de recherche par Ecosia et chacune de vos recherches peut amener à ce qu'un arbre soit planté. Et ça, c'est magnifique. Et c'est simple. C'est ouais, un petit tout, geste.
1: C'est tout simple. Voilà. Il n'y a, a vraiment aucun effort à faire. Hein, voilà. Que... Mais c'est déjà ouais. un geste. Oui, vous pouvez aussi euh, évidemment euh, privilégier les circuits courts, mmh. donc les produits locaux et plus largement rien que déjà euh, privilégier les produits français ouais. et de saison. Oui, sauf si, si vous n'êtes pas français, à un... si vous habitez à l'autre bout du monde. Oui, sauf si vous habitez à l'autre bout du monde, évidemment. Même si le français, c'est bon. Ouais, mais euh, les produits locaux, les produits saison qui n'ont pas pris l'avion pour, mmh. euh, pour venir jusque dans votre supermarché, ce sera déjà un, un bel effort. Ça sera déjà bien euh, faire attention euh, bah, tout simplement puis c'est faire attention à l'électricité à l'eau ouais, ouais les petits euh, gestes bête. Euh, les
0: petits gestes tout bêtes ouais et puis euh, bah ouais on en avait d'autres euh, par exemple là c'est en ce moment c'était la c'est la grande mode du bitcoin euh, il faut savoir qu'une seule transaction en bitcoin euh, ça consomme l'électricité d'une petite famille pendant une semaine donc c'est relativement énorme oui, c'est énorme faites attention à ça il y a aussi un petit site où vous pouvez aller, euh, je vous l'ai cité tout à l'heure, c'est la WWF. Et ce petit site, il permet de faire un super test qui va vous, vous dire combien vous consommez de planètes. Euh, en fait, combien de planètes vous consommeriez si toutes les personnes du monde présentes euh, agissaient comme vous Moi, j'ai fait le petit test et j'en suis à 1,81 planètes. Donc, euh, une planète 81, ce qui est énorme. Euh, en gros, s'il n'y avait que des personnes comme moi, ben, on ne pourrait pas continuer à survivre. Alors que pourtant, je fais beaucoup d'efforts, mais ce n'est pas encore assez. Donc euh, voilà, il y a plein de petits gestes que vous pouvez faire. Je vais vous redonner euh, euh, les deux associations que je vous ai citées. Si vous voulez y aller faire un tour ou juste jeter un coup d'œil, c'est slash Ou la WWF. Si vous ne voulez pas donner, ce n'est pas grave, mais allez juste y faire un tour. Montrer votre
1: soutien, vous renseigner, c'est déjà super important. Et toi, Arthur Eh bien, moi, l'association, c'est surfrider.eu. OK. On peut aussi reparler de l'association de Jane Goodall. Bien sûr. Euh, qui s'appelle la Jane Goodall Institute. Euh, voilà, encore une fois, euh, pas besoin de faire de dons. Vous faites ce que vous voulez, mais juste allez-y. Ça vous permet de vous informer, de savoir comment ça fonctionne, euh... Euh, voilà ne pas rester ignorant euh, et puis ça permet juste de changer des petites habitudes qui ne sont vraiment pas très compliquées à changer ouais. et qui permettent de faire vraiment la différence mais Je si
0: euh, 10% de la population faisait ces petites habitudes bah, ça serait immédiat donc euh, faites un petit effort on en revient à cette histoire de karma toujours. exactement, toujours et encore et bien Arthur euh, c'est terminé pour cet épisode as-tu quelques conseils pour nous suivre
1: euh, oui, bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez nous suivre sur Facebook, euh, c'est là où on est le plus actif évidemment, euh, donc sur Incredibilis Podcast sur Facebook, sur Instagram, at Incredibilis Podcast, et sur Twitter, at euh, incredibilipo 1. Ok. Euh, voilà, donc comme d'habitude, on met euh, les petites photos en avance, là je vous mettrai le, le, documentaire, euh, le documentaire sur la barclée et, euh, et voilà, plein de petites infos, les bouteilles ou la boisson en tout cas qu'on a bu euh, cette semaine-là, et puis euh, tout ce qu'on peut, qu peut rajouter en complément à nos, euh, à nos épisodes. Et Arthur, est-ce que ça a un intérêt de nous laisser un commentaire C'est un énorme intérêt de nous laisser un commentaire. Mais dis-nous tout Bah Déjà parce que vous pouvez gagner la boisson du jour. Ouais. Il n'y a que comme ça que vous pouvez la gagner. Mais comment ça la gagner En mettant un commentaire sur euh, « Honnêtement, le mieux, c'est Apple Podcast. On le répète à chaque fois. C'est toujours Apple Podcast le mieux pour nous parce que c'est ce qui nous permet d'être le, le mieux référencé. C'est euh, ce qui nous aide le plus du coup à sortir du lot. Euh, mais euh, n'étant pas sectaire, si vous nous mettez un, un commentaire sur Facebook ou sur une autre plateforme, évidemment que celui-ci comptera parce que de toute façon, ils sont tous mélangés au moment du tirage. Et puis voilà. Et puis ça nous fait simplement plaisir en fait. C'est un vrai plaisir de lire les commentaires euh, qu'on qu reçoit. Donc tu veux dire qu'on enverrait la boisson qu'on déguste à des personnes Mais
0: oui, mais d'ailleurs, Mais d'ailleurs, il est temps de le faire. Il est temps de le faire, cette à... boisson, Alors on envoie, cette petite bière euh, au coin et en, à la poire. En plus d'envoyer une boisson aux personnes, on envoie aussi une petite photo Polaroid. Je dois dire que celle d'aujourd'hui est très belle. Euh, magnifique euh, magnifique photo Polaroid vous la garderez bien précieusement on compte sur l'auditeur ou l'auditrice qui va la gagner pour nous envoyer une petite photo en retour avec euh, la bière en dégustation, ça nous fait vraiment plaisir merci pour ceux qui l'ont déjà fait sur ouais. les semaines passées, ça y est on a les retours c'est cool Ouais. Euh, la bière d'aujourd'hui donc pour revenir à, à cette petite merveille c'est la, la bière de la brasserie du Mont-Salève qu'on a adoré euh, on vous la conseille, on va en reboire très prochainement je pense parce que ça sera une bière d'été parfaite qui, qui va plaire à tout le monde pas trop forte, pas trop amère super goût de fruit, on va faire notre petit tirage au sort, donc Arthur tu vas me dire stop et stop ok, alors c'est le commentaire c'est un commentaire Apple Podcast, justement, c'est un 5 étoiles, bien sûr. Et il nous dit... Alors, j'ai écouté Incredibilis Podcast dans le désert au nord de l'Inde. Incroyable. Allongé sur un lit de camp et en regardant les étoiles, vos... Bah déjà, ça commence bien. Vos histoires sont magnifiques, pleines d'histoires et de mystères. Les thèmes sont passionnants. La soirée ne fut que plus belle. Alors, c'est... Euh, Piloto qui nous envoie ça merci beaucoup pour ton message ça nous fait plaisir donc tu pourras déguster cette bière euh, bah s'il est en Inde on l'enverra en Inde hein. ça va être compliqué ouais, <rire> j'espère que tu la recevras contacte nous sur Facebook quand auras ce message nous on va essayer de te contacter aussi de notre côté et voilà tu nous diras on espère avoir une photo du coup une photo en Inde avec toi et cette bière c'est super euh, et puis, si vous voulez participer à l'expansion de ce podcast, parce que nous, avec Arthur, on n'est pas du tout professionnel, on est vraiment amateur, on gagne rien là-dessus. C'est vraiment pour le plaisir qu'on fait ça. Mais vous pouvez vous investir simplement en en parlant autour de vous, en partageant. On remercie toutes les personnes qui partagent sur Facebook, c'est super. Mais diffusez le message autour de vous, euh, racontez les histoires... N'hésitez pas à, à, à nous citer et déjà ça nous fait vraiment plaisir. On vous remercie pour tout votre soutien. Arthur, t'avais quelque chose d'autre à dire
1: Non, rien de plus. Tout ce que tu as dit c'est parfait.
0: Ok, bah c'est super. Alors on, on trinque pour la fin de l'épisode. Il nous reste encore un petit peu de bière. Et donnez du bonheur autour de vous, faites sourire les gens, ne faites pas la tête, soyez heureux.
1: Alors, voyez. Yeah.